0: Muy buenas amantes de las primeras veces, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio El programa de hoy, esto es Fans Fiction, en el episodio número 8 de la séptima temporada, el 161 en total, y en la versión volumen 2 del especial pilotos de este 2018 que ya termina. Este es el último episodio de, de este año eh, de Fans Fiction, y para ello pues me he vuelto a juntar con gente que, en fin... Es difícil de describir, pero aún así yo siempre lo voy a intentar. Ella es María Santoja, una agente del FBI que no conoce a Murphy Brown.
1: No, no he visto nada de Murphy Brown y aunque dije que iba a verlo para esta segunda parte, no lo he hecho.
0: Mentiste, cual bellaca. Totalmente. Muy bien, ¿y cómo...? Ha cumplido bastante bien, hemos decidido renovarle por una segunda temporada o por un segundo episodio, mejor dicho. Tenemos de nuevo a PJ Cleaner, un hombre al que nos encantaría ver con el bigote de Magnum.
2: Muy buenas, pues sí, estoy muy contento hoy porque estoy renovado. Sí, no siempre sí. se renueva, no siempre se renueva, oye.
0: Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Hoy las series de las que hablaremos eh, descubrirán pronto si la sensación que es que te renueven o que te manden a tomar por. Yo soy Rich Pintano un abuelo cool que no cree en Dios ni siquiera en el Facebook. Así que aquí me tenéis, eh, junto a mis dos compañeros... Para pues eso completar este tardío, muy muy tardío, especial pilotos este, este año sin se nos sentido ha ido muy especial lojos. pilotos. Bueno, no no es tan sin sentido teniendo en cuenta de que hoy en día eh, muchas de las series que llegan a España llegan a lo mejor un poquito más tarde y pero todavía no se han visto. De hecho, no se consuela algunas... Que quede,
1: ¿no, algunas, claro, hombre, pues, hay que ver el
0: lado positivo de las cosas. Eh, eso sí, un detalle. Hoy es una excepción, no solo porque es la segunda parte de este especial pilotos, no solo porque está PJ, no solo, además, y digo más, porque es el otro episodio de 2018, sino porque estamos grabando como malditas
1: bestias, estamos grabando <risa> por Skype. Richie no está siendo tan malo en realidad.
2: Si no lo dice, revienta. Tenemos puesta no, 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 la sí, cámara
1: y así vemos cómo Richie ahora, como, como estamos en días de calentos. comidas ligeras, encima se está tomando un Gatorade. ¿Qué, qué,
0: qué sí. correrías esa, tío? Powerade, powerade.
1: Madre <risa> Además, mía, me da un poco de
0: energía porque estoy... Con, estoy, con el estómago lo como lo
1: tenemos estos días. Encima te metes
0: estábamos, eso. Estábamos hablando de eso fuera de micro. Yo llevo desde el día 23, que solo hago que comer beber, dormir y jugar a juegos. Ya está. Se ha faltado eso es una todo cosa. lo que he hecho. Ni siquiera eso. Joder. Vale. Ni siquiera eso que es demasiado esfuerzo para mí.
1: Sobre todo con el estómago lleno de las comidas copiosas no son favorables para el amor. Exacto
0: que ni siquiera eso. Que nos perdonen los oyentes
1: por este ambiente un poco festivo que vamos a tener hoy, porque estamos en plenas Navidades y bueno, creo que se va a notar un poco en la grabación.
0: Correcto. Así que bueno, como ya sabéis, muy rápidamente os recuerdo la página web fansfiction.es, te sobresobres fansfiction.es. Allí encontraréis toda nuestra información y todo lo que necesitáis saber sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Antes de comenzar con la mandanguita, vamos a leer algunos comentarios de la semana pasada, eh, ya que sí que tiene bastante relación, de hecho la tiene toda, eh, con el programa de esta semana. Y además eh, hay algunos comentarios para nuestro querido y hermoso invitado. Así que vamos a ver si que ha sido a ver. un
1: poco el motivo de su renovación, o sea, no ha sido cu cuestión ah. nuestra, sino que la audiencia ha respondido, ha dado un buen resultado en Demos y entonces por eso lo hemos renovado.
0: Claro, la, Las masas, PJ, se han manifestado a las puertas de las oficinas centrales de Fanfiction como ya ocurriera con series como por ejemplo eh, ¿cuál era? Ahí habían un montón que eh, con Community lo que ocurrió y uh -huh. con ahí. Creo que con The Flash Forward también lo hicieron, aunque no les sirvió de nada, porque no la renovaron. <risa> y en muchas otras ocasiones, eh, pues la serie directamente ha ido a otro canal, pero se ha recuperado gracias a las masas.
2: Pues aquí ha pasado lo mismo, porque estabas totalmente despedido. Eso decir que la, la, las masas pueden venir a, a quemarme en la hoguera, y en este caso parece que han venido a salvarme y a renovarme. O sea que estoy muy contento. Pues mira, vamos
0: a ver qué dicen las masas para recuperarte, PJ. Y dice Nimeria que, ¿qué pronto os habéis acomodado a la vida del pago por series y pelis? Madre mía, me ha encantado y espero con ansia los premios piloto y con PJ, porque mola tener a alguien más opinando. Por cierto, Richie, destripa series malas. Por cierto, Richie, destripa series malas.
1: Sí, que no tengas pudor en contar lo que sí, pasa sí. si te ah, son vale, vale. series malas que nadie va a ver.
0: Que sabes que adoramos tu faceta a lo crítica a Spring Breakers o el final de Dexter. Joder, qué míticos, ¿eh? Dos, dos se, nota,
1: se nota que son oyentes veteranos, ¿eh? Sí, porque sí, estas referencias son media... café para cafeteros.
0: El y Media lleva escuchándolos muchos años, que yo lo sí, sé y, además, y nos, nos mucho. Sí. Un montón.
1: El siguiente tiene un nombre impronunciable que es el y dice: Gracias por super esfuerzo. María me dio un susto enorme al decir que le daba pereza hacer el especial pilotos. Ya ¿verdad? estoy nerviosa para el evento del año. Premios piloto 2018. postdata, da sí, dadle temporada completa a PJ. Firmado, Firmado yo, V en iTunes. Esto no lo sé, que tendrá otro nombre en iTunes. Ah, igual firma como V. Voy a -V. buscar en iTunes a ver si nos han dejado una reseña o algo así, que sería un bonito regalo navideño.
0: Sí, Sería sí. precioso, precioso Daniel Romero dice eh, Chicos, el no repetir los nombres de las series Es de primero de podcaster eh. A ver si en un futuro los reiteráis más Gracias y saludos, tienes razón A veces como damos demasiado por sentado Porque lo tenemos nosotros escrito delante de la cara Y se nos va un poco la olla Daniel Bueno, Romero, pero también para eso las
1: notas del programa Que también es de primero de podcaster Poner las notas del programa y eso sí lo hemos aprobado
0: Sí, también eso es primero de escuchante de
1: podcast <risa> En todo caso
0: Ah, leer pues, fíjate jota?
1: que eh, yo, V, fue el último en dejarnos una reseña el 7 de noviembre, Richie.
0: Ole, pues Lela, Lela.
1: Dice: María y Richie comentan de manera desenfada y divertida cualquier tema de televisión y series. Los capítulos de piloto son geniales y los de temas concretos aún más.
0: Toma, qué bonito,
2: qué bonito. Muchas
0: gracias, V. Eh, PJ, ¿quieres leer alguno?
2: Sí, voy a leer uno de aquí de un amigo que le pagué para que escribiese. Que... <risa> <risa> Que dice, siempre os oigo y nunca comento, pero hoy pido la renovación de PJ para el próximo. Eh, un Falso dinero de... bien invertido, un dinero <ríe> bien <ríe> invertido, PJ. Sí, sí.
1: Era Sito, quien, Ay, perdón, quien Cito, habías Cito. pagado.
2: Cito. Aquí le no quería decir el nombre.
1: Ana dice, confieso aquí que yo también estoy enganchada a All Americans. No, no estoy solo. solo. Bien, bien. Bueno,
0: ya son dos los que te, de audiencia, All Americans. <ríe> Conchita García Torres dice muy buen programa, solo decir que Cw no tendrá mucho trasfondo sus series, pero sí tienen una serie con un mensaje político muy claro y esa es Supergirl. Eh, hago una pausa por si a lo mejor hay que asumir esto como algo sí, sí,
2: sí, no tiene toda la razón, tiene toda sí, la ¿no? razón.
0: no lo sé, no lo sé porque yo
2: no la he visto, pero Supergirl reivindica muchísimas cosas. Pero puede ser, me lo creo, me lo creo, pero vaya, que haya que recurrir... Entre a ellas una... el alcoholismo, es según Rafa hacer. Gambín,
1: que dice que no paran de beber... y que No paran de beber matar. vino,
2: más que en escándal, sí, sí, beben Madre mucho.
1: Madre mía, eso es mucho decir, ¿eh?
0: Y luego me... Ah, hay un mensaje para mí de Conchita que dice, Richie ¿cómo que es difícil descargar? Soy una manta y siempre encuentro lo que busco. ¿Es una manta? ¡Qué guay! Es como... <risa> me la estoy imaginando como la alfombra de Aladín.
1: Richie <risa> ¿no has oído nunca la expresión ser un manta...? Híjole, ya claro Además, que Además, sí. seguro que a ti te lo han dicho. <risa> <risa> Ana decía, pues, gracias por tu esfuerzo, María.
0: Bien. Eh, se, venga, ya que nos quedan dos, nada más, lo leemos todos. El señor McGuffin dice, CW y HBO pertenecen a Warner. Gran uh -huh. programa y qué alegría escuchar el, al maestro PJ. Si yo sabía que eh, HBO y, C y CW tenían algún tipo de relación, porque... Porque sí que había leído algo por el estilo, en cuanto a que en HBO estén siempre todas las sedes de CW, eh, ya como por convenio. Entonces, sí, yo sí que había leído algo parecido. Aún así, muchas gracias por el comentario, señor Macuffin. Y el último de Ángela Cuello, que nos dice, estos podcasts de pilotos siempre los espero con ansias. Es que no podías defraudar a la gente, María. Claro, hombre. María.
1: Yo no no que... sé, y al final ha valido la pena si me lo paso bien, lo que pasa es que... Pero bueno, sabéis que Fanfiction ya rica. cada vez es más freestyle, entonces podemos hacer programa pilotos en marzo y ya está, pues no pasa nada, con la cara no, no pasa nada, no pasa nada.
0: Bueno, pues señores, yo creo que casi que podríamos ir tirando, ¿no? ¿Qué os parece? Venga, abre vale, vale. el
1: melón, de qué, se, ¿de qué cadenas vamos a hablar en esta ocasión?
0: Pues hoy toca, pues como ya hablamos eh, la semana pasada de CW, NBC y ABC pues nos queda la CBS y la Fox. Así que vamos a empezar por esta última, la Fox, que ha estrenado eh, tres comedias y eh, la primera de ellas yo no la he visto, que es Rel. Así que tenéis que comentarla vosotros. Se estrenó el 9 de septiembre y lo único que puedo decir así es que sale el negro que salía en Get Down, no, en Get Out, perdón. En Get Out, el, el que hacía de amigo cómico, precisamente, el, Gaf el Gafitas. Y bueno, no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿Que vosotros sí
2: la habéis visto? Yo no la he visto. <risa> <Sobre> <risa> visto
0: <risa> María. Ah, genial. Oh, Por menos mal.
1: Richie María es ha, que ha salvado. Hay <risa> un cuadro aquí para ver quién la ha visto y quién no. Y Richie, sí, y es que no, la había,
0: no la había abierto. No la había abierto. nada
1: Pues a ver, esta serie a mí me da pena porque me gustaría que me gustara, pero no. Es la serie de intencionada del año. Espérate a ver si es la que yo. Es que no estoy segura si es. Esta, yo creo que sí. ¿O
0: no? ¿Qué rabia, ¿Qué rabia da eso lo que acabas de explicar? Porque ay, no, es espérate.
1: Un iba a hablar no. de I Feel Bad. I iba a hablar de I Feel Bad que ya abre el otro día. Espérate que de La Rel bote. ni me acuerdo. Sí, ¡Ay, ay, 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 sí! ¡Ay, ay, ay, ay ay, 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 ay! Ahora, hemos, ahora tenemos que rehacer los premios piloto porque esto hay que meterlo en alguna cosa, en eh, alguna nominación. Esto es un esperpento horroroso y malísimo para morirse. Eh, sí, ya me he acordado. Rel es eh, este tipo que es un... Eh, pues es un señor al que su mujer le ha dejado por un barbero. Y entonces, la mitad del piloto son chistes sobre gente diciendo ¡Ah, te dejo por tu barbero! 20.000 chistes de eso, que es como, no me ha hecho gracia la primera, mucho menos a la undécima vez que la gente le hace bullying de que le ha dejado por el barbero. Y básicamente es eso, él... Que va a a misa y su padre es como da vergüenza eh, que te ha dejado por el barbero. El cura, al final, el, el sermón del día lo acaba hablando de qué desgraciado es este que le han dejado por el barbero y todo así. Es un poco mm, terrible. El actor es, el, como decía Sir Richie, que es creador de la serie, es el cómico que se llama. Lil, Rel o Owery, siguiendo esta larga trayectoria de series con cómicos como protagonistas, en lo que casi todas son malísimas. Recordemos Mulani, por ejemplo. Por ejemplo. Y bueno, sí que es un poco como muy heredero de Eddie Murphy eh, en las pelis aquellas, no porque el, el propio Rel hace varios personajes. Por ejemplo, el cura que digo este que hace el sermón, pues es el propio Rel eh, caracterizado. Entonces, bueno, tiene ese punto, pero es como una cosa muy antigua. Y los chistes es que a mí no me hicieron ninguna gracia. Entonces, eh, horror cósmico, básicamente. Es muy
0: es muy serie de negros, es decir, es muy enfocada a negros y solo salen negros. Los negros bueno, blancos son extras.
1: Sí, es, es muy serie de negros, aunque el padre de este es, es un negro que... Porque si me dicen que es negro, porque... O es albino o yo yo estoy más morena y negra que ese hombre así que ahí me pierdo el tema racial pero sí es, es, es serie de, de negros es una cosa que creo que ya comentamos en el primer en la primera parte de este episodio que de este especial piloto es que tenemos una gran variedad étnica este año en, en las series de network y bueno este es un caso más eh, no no sé cómo habrá quedado la cosa en audiencias la verdad pero pero a mí la serie no me ha gustado nada. Otra cosa es que luego esto pueda funcionar muy bien en abierto y estas cosas que luego, una cosa es nuestra opinión y otra cosa es cómo luego funcionan estas series que a veces lo petan. Pero a mí de entrada, no. no.
2: Partiendo del hecho de que el nombre dificulta el pirateo, porque si tú buscas rail en internet sí. te salen, joder, yo, yo en la plataforma que utilizo para ver lo que no pago, que algunas veces hay cosas que no llegan, Ponía rel y se volvía loco el buscador. Salían mil cosas. O sea, ¿a sí, quién sí. se le ocurre ponerle ese nombre a la serie? Por Dios.
0: Yo, de hecho, esta no la vi precisamente por eso, porque me costó muchísimo encontrar. Eh, no solo ya los subtítulos, que eso ya era por demás, eh, era encontrar el propio episodio. Me costaba un montón por lo que dices, que podría ser una buena técnica de para antipirateo, es buscar un nombre en las series que sea eso
2: difícil el de, no de encontrar. No creo que lo
1: hayan hecho por eso, ¿eh? No, claro, yo tampoco llamándose lo creo. El tipo red ha salido bien, ya, no ya, sé, obvio. sospecho sí. que será por ahí
2: la cosa. Es que no no le veía la relación, ¿eh? La relación al nombre pero ahora ya que tú has dicho que la red, el, el, el apellido del, sí, como del como cómico...
1: Sí, de y todo eso, sí, como sí, Safe, Además, es. es que estas son clásicas de que todas eh, suelen ir por ahí, de que se llaman eh, como el, el cómico porque aprovechan el tirón de que bueno que aquí pues no lo conoceremos mucho, pero eh, suelen ser cómicos que allí eh, sí son conocidos. Pero bueno, la serie tampoco... Bueno, ahora veremos en comparativa con otras series de Fox, pero está haciendo una media de 0,76... Eh, y luego en demográficos, o sea, es en 0,76 en demográficos del que son de 18 a 49 años y una media de 2 eh, millones de espectadores. Así que bueno, mmm, bueno, en fin,
0: bajita, ¿no? Sí, sí. Entendemos sí. que es bajita. Eh, eh, yo recuerdo que esta tenía un trailer terrible, terrible, terrible. Pero bueno, eh, doy por hecho que le das un mala.
1: Sí. Soy implacable o sea, en este caso.
0: Categóricamente, ¿no? Yeah. Muy bien. Esta ya es la única que no había visto de las que tenemos hoy, así que estupendo. Y vamos con la siguiente, que yo estoy... Bueno, esta me llena el corazón de satisfacción, de, de alegría y de jolgorio por todos los por todos mis poros. Hablo de Last Man Standing, la serie de que aquí en España se conoce como Uno para Todas, que eh, protagoniza Tim Allen y de la que ya a mí eh, os habréis hartado de escucharme hablar de ella, porque yo siempre la he recomendado muchísimo. Es una serie muy clásica, muy de sitcom, muy de la de de, pues de la, de la de siempre, de la de toda la vida. De hecho, Tim Allen es que prácticamente es la misma serie que hacía hace eh, 15 o 20 años, que era un chapudas en casa, es prácticamente igual. En vez de tener tres hijos, tiene tres hijas. Y, y en vez de ser presentador de un programa de, de tipo bricomanía, pues ahora es un directivo de una tienda de caza. O sea, es que es más o menos lo mismo. Y esta serie comenzó en 2011 en la ABC, fue cancelada y eh, la recuperó la Fox eh, este año para hacer su de momento. Séptima temporada, no sé si es definitiva, si solo es eh, una temporada nada más o si se te tendrá renovación. De momento no, no lo sabemos. Eh, es curioso porque la propia serie hace muchos chistes. Eh, nada más empezar en este piloto, entre comillas, porque no es un piloto, porque no, es la séptima temporada, pero claro, como cambia de cadena y demás, lo consideramos un piloto. Y lo que hace es que todo el primer episodio, no todo, pero casi todo, se centra en hacer bromas sobre que la serie fue cancelada y que la han de hecho otra vez. Son son como chistes así, como intentan ser sutiles, pero no lo son <ríe> en absoluto, hasta el punto de que han cambiado a una de las actrices, vale una de las, de la, de las hijas, la han cambiado y hacen chistes sobre eso también. De hecho, eh, él, ella se va a casar con un chico que es bastante tonto... Y entonces el chico está diciendo todo el rato que te veo muy cambiada y no sé exactamente lo que es, ¿vale? Y se tira todo el episodio diciendo, y al final del episodio de repente dice, ¡coño,
1: eres rubia y más alta! Pero todo eso es gracioso o simplemente es gracioso. metemos cosas meta por meter cosas meta.
0: No, 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 es gracioso porque al final, a ver, el, el sentido del humor de Timalen es bastante eh, peculiar. De hecho, a mí me hace gracia, pero en realidad es bastante republicano que yo ya he perdido, hay una cosa con esta serie y es que llega un punto en el que no sé si es sátira o no. O sea, no, no sé si se están metiendo, se meten muchísimo con los demócratas, de hecho hay un chico canadiense en la serie y se meten muchísimo con él por ser canadiense, en primer, en primer lugar... Luego, en segundo lugar, porque es eh, vegetariano, de izquierdas, es totalmente antiderechas, pero exagerado, es muy extrema izquierda, casi sin apuras, y claro, el personaje de Tim Allen es muy de derechas, o muy republicano, por así decirlo, porque claro, en Estados Unidos lo de la izquierda y la derecha también se confunde bastante. Mm. Entonces, <ríe> digamos que, que juegan mucho con eso, hablan mucho de política, pero llega un punto en el que yo me pierdo eh, si de verdad... ¿Están haciendo broma o de verdad es, son republicanos? Yo me inclino a pensar que son más republicanos.
2: Sí, yo creo que tin Allen siempre ha representado en su humor, en sus películas y en sus series, el, el típico, la típica familia americana defendiendo los valores americanos y sí. tal. Hmm. Y en ese aspecto sí que yo creo que lo continúa aquí. Hay que ser fan de Tin Allen para que te guste esta serie. Eso Eso hay que decirlo. Sí, sí es verdad. Eso sí es verdad. Yo, Por eso
1: yo ni la he visto.
2: Claro. Yo, yo, yo vi en su día las la chapuzas en casa y he visto las, creo que bastantes películas de él estas de Santa Claus y todas estas tonterías que ha hecho por ahí porque me memes... eh, casi todas peliculones sí, sí. a sí. ver él siempre hace el mismo papel él siempre hace lo mismo o ha hecho antes claro a mí me hace gracia el hombre. Yo, esta serie en su día, empecé a verla, no, no sé por qué no, no la continué, yo no soy tampoco muy de sitcom, pero he de reconocer que el piloto me ha hecho mucha gracia. Porque me ha hecho muchas veces eso de decir, coño, estoy buscando mi serie favorita y me dicen que la han cancelado. Y se, dice, dice, prueba en otro canal. Y dice, ¿cómo va a estar en otro canal? Y, cambia y está, Ah, pues sí, la están dando en otro canal. Está riéndose, riéndose de lo que a ellos les ha pasado, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien, muy bien llevado en la serie. Yo no conocía, no recordaba casi ningún personaje, pero hay caras conocidas también ahí como. La novia del canadiense, o la mujer en este caso, porque están casados ya creo, que salía en la, la última temporada de Orange New Black, una de las Amanda hijas... cooler, que... sí. se llama sí. Una de, la, de las hijas, eh, la que no han cambiado, la otra que no han cambiado, la, la más pequeña creo que es.
0: La pequeña es la más divertida.
2: Esa salía en Justify, también salió sí. en, en algunas temporadas de Justify. Me ha sorprendido ver caras conocidas así de series de cierto nivel en una sitcom. Y me ha resultado entretenido, la verdad que es uno de los que, que me he reído, no te lo voy a negar Richie, me he reído. El Yo Tim Allen que... lo
1: mejor es eh, Toy Story con Bull, que hace Buzz Lightyear y ya está. Y dejar de contar.
2: Yo
0: reconozco que es que soy muy fan de Tim Allen. Yo es que de niño me enganché muchísimo a las peli a la serie esta de Chapudas en Casa. Yo también he visto varias películas de Tim Allen. Es verdad que Tim Allen hace de Tim Allen de toda la vida. O sea, siempre ha sido así. Y para mí es que es un tipo que de verdad me hace gracia. Y me recuerda, no sé, le, le veo como si fuera un tío mío. Me, me, me recuerda mucho al estilo de, de ser un poco de, de mi familia, debe ser, o algo así. Y, y sus bromas republicanas, aunque sean muy. Eh, tienen un aire muy rancio porque es muy, muy, muy republicano, en el fondo son graciosas. Entonces, me... No sé. A mí es que me, me engancha muchísimo esta serie. Siempre me ha gustado. Eh, en España eh, ha sido un poquito maltratada porque siempre la, la he emitido Fox España. Eh, pero la emitía siempre de madrugada, al menos las últimas temporadas. Las primeras sí que a lo mejor sí que era un horario más normal, pero en los últimos años eh, solo las emiten de madrugada, no hacen repeticiones y es muy difícil encontrarlas porque no está en ninguna plataforma. Y de hecho para descargarlas también es complicadillo, porque creedme que lo he intentado muchas veces. Yo he visto las cinco primeras temporadas y la sexta, pues estoy como loco buscándola. Y esta séptima, pues supongo que al ser Fox la que la ha recuperado, pues la traerá a España para ponerla en, en Fox España. Así que yo esta lo siento, pero le pongo un buena de, de cabeza. De cabeza. Y porque no hay muy buena, María.
1: Yo, como no la he visto, no puedo decir nada. Pero bueno, sí que te puedo decir que está haciendo unas una, o sea, audiencias bastante buenas. Está haciendo una media de... 1,27% en la demo y 6,24 millones de espectadores en los totales. De hecho, ha subido un 11% en demos, aunque ha bajado un 3% en espectadores totales. Comparado esto con la temporada... O sea, esta nueva... Mmm, no sé, es que esto que es Revival, ¿no? Este Revival sí. eh, ha, ha mejorado un poquito en demo y ha bajado... Bueno, ha mejorado bastante. Un 11% en demo y ha bajado un 3% en, en espectadores totales comparado con la temporada 6, que fue la última que se emitió en el canal original ABC. Mm,
0: bueno, es que estaría bueno que la recuperan para luego hacer menos números. <risas>
1: Bueno, pero a ver cómo Hope, continúa. Si, las, si hicieran los mismos ya estaría bien también, ¿eh? que al final es como una séptima temporada en realidad, o sea que sí. es una serie muy veterana que el ganar espectadores es difícil. Pero bueno, han compensado un poquito por ahí, aunque han perdido audiencia, tampoco es mucha, quizá hubiera sido la pérdida de audiencia incluso normal de una sexta o una séptima temporada, pero han subido en demos que bueno, los oyentes ya son muy especializados y saben que eh, suele ser como el perfil de espectador que interesa más a las cadenas porque son... Son la gente, los adultos básicamente, que son los que interesan a los anunciantes porque la gente que se gasta la pasta luego en comprar todo lo que se anuncia en las cadenas de network.
0: Sí, los que consumen, efectivamente. Exacto. Eh, también te voy a decir otra cosa, ¿eh? para una comedia una séptima temporada ya es mm, reseñable. ¿eh? O sea, por, eso,
1: por eso digo que los resultados de audiencia me parecen muy buenos. 6,24 millones de espectadores mm, no está mm. nada mal.
0: No, no, desde luego que no. Vamos con la siguiente que seguro Va a llegar a esa cifra y a lo mejor hasta la supera Porque es para mí una de las comedias revelaciones de este año.
1: Bueno Vamos, a, a, mí, me ha vamos a dejarle chapa. que se desplaye Qué pesadito <risa> Me ha encantado,
0: me lo he gozado, me he reído un montón Estoy hablando de The Cool Kids La serie de los ancianitos Que <risa> queda por Charlie Day Charlie Day, pues si no sabéis quién es, es eh, Salía en eh, Colgados en Filadelfia eh, o it's always sunny in Philadelphia, creo que se llamaba en inglés, eh, una serie brutalísima que también me, me he hartado de recomendar en, en fans en muchas ocasiones. Pues Charlie Days se desquita un poquito de, de aquella serie para hacer esta nueva. Tiene un pequeño cameo en el primer episodio. Esta serie la va a traer Fox Life aquí a España. De hecho, se estrenó el 26 de diciembre, o sea, ya está estrenada aquí en España. Y bueno, en Estados Unidos se estrenó el 28 de septiembre. ¿Y de qué va? Pues va de un geriátrico. Va de una residencia de ancianos con tres ancianos, eh, pues. que son la puta risa. Es que a mí me encantan. O sea, me pareció súper graciosa. No voy a decir que sea original, porque no lo es, pero sí que me pareció fresca, teniendo en cuenta que está hecha con ancianos.
1: ¿Tú eh, solo no te sé. vas metiendo me en mucho. unos berenjenales? Sí.
0: No sé, me hace mucha gracia, son todos, pues evidentemente, son todos chistes de viejos, de, joder tengo Alzheimer, uy, no me aguanta la vejiga, uno que no para de contar batallitas de cuando era un fucker de joven, y, en fin, eh, uno que es muy gay, que es, es mi favorito, ¿vale?, porque es prácticamente como un llavero, porque es muy pequeñito, muy bajito, muy gay, con una voz de pito genial, y es que de verdad, es, es como, ¿sabéis esos muñecos de niños que cuando los aprietas hacen <risa> me recuerda a eso? Y, y me parece súper genial, me parece graciosísimo. Hay un momento eh, de, del piloto que es para introducir a, a un cuarto personaje, que es una mujer, que también está ahí en esa residencia porque se les acaba de morir eh, el cuarto miembro de su grupo. Eh, y, y entonces ella como que al principio les hace un poco la puñeta Y está uno de ellos tres, que es el más cascarrabias Que no quiere que se integre en el grupo Y entonces uno de los chistes que, me, que fue brutal Es mandar al gay a seducirla Y claro, el gay empieza a ¿Nunca decir Nunca se ha
1: visto eso, ¿eh?
0: Nunca, nunca, nunca Eso y es súper novedoso claro, Pero un gay anciano un no no sé, todo el día. Y, y, y Pero lo genial es cuando se acerca y le dice cosas como, ¿quieres venir a mi habitación a hacer cosas de esas? De, de tocar cuerpos y cosas así. O sea, es muy bueno. A mí me, me hizo muchísima gracia. no Sé que no es una gran comedia probablemente, pero a mí me pareció... Eh, muy, no sé, muy divertida me, me hizo muchísima gracia no sé en qué derivará, no sé si eh, los chistes de viejos se agotarán pronto, es posible y a lo mejor se tienen que renovar un poquito pero no sé, creo que, que quizás sí que podríamos ver a lo mejor algo un poquito más eh, fresco de lo habitual, a mí me gustaría pensar eh, por ejemplo que pudiera ser un poquito más picante o que pudiera llegar a ser un poquito más atrevida con el tiempo, pues como ha habido otras comedias, como por ejemplo, yo que sé, Dos hombres y medio, empezó muy suave, pero luego se convirtió eh, en un desfase. Y, y hacías chistes a veces muy salidos de tono, pero eh, en cualquier caso, no sé, a mí me gustaría que de alguna alguna vez encontrar... Comedias que se atrevieran a ser un poquito más incorrectas O un poquito más atrevidas en ese sentido Y yo creo que esta podría ser Aunque no, no que creo sí. que lo, no lo que lo haga Pero podría serlo Está sí, esa quisiera.
1: serie de gente mayor Pero se llama El método Kominsky Y está en Netflix <risa> Esa es la serie buena Eso sobre no... temas de la tercera ay, ay. edad Que hay que ver Y este de Cool Kids eh, Yo debo admitir que sí que me reí en algún momento Que los personajes están bastante bien Pero... Uf. Que no me interesa a lo más mínimo. No tiene un mal piloto. Creo que la, la presentación esa de, bueno, de la mesa, como decías, ¿no? De, hay una mesa en la que se sientan siempre cuatro amigos, pero uno a mocha y entonces llega esta tercera persona, esta cuarta persona que es una mujer bastante descarada y que les da como mucha vidilla a ellos que estaban como dentro de su cuadrícula. Eh, la serie no está mal, pero tú estás demasiado flipado con ella. No sé. PJ. A mí me ¿Cómo lo ves tú, PJ?
2: Yo, hasta que el personaje de la señora no aparece, uff, estaba ahí un poquito y no me convencía mucho. Y luego yo, para darle vida a la serie, lo que haría sería ir matando personajes, como son viejos, o sea, que vayan muriendo. Y, y luego, cada luego soy yo el bruto. en cada temporada que tengamos pues, tres o cuatro repartos diferentes. Entonces la serie sí que sería fresca, así.
1: Hombre, de, sin duda sería un, un, un formato súper novedoso.
2: Es o de como... tronos en él.
1: Eso te iba a decir, ni juego de tronos mataría a tantos personajes.
2: No, Sería a como una,
0: como una antología de personajes, ¿no? Siempre la misma historia, pero vas cambiando todos los personajes.
2: Cada tres o cuatro capítulos no sabes lo que va a pasar. Cada puede palmar uno y aparecer otro. Estaría bien. A ver, no está mal. Eh, pero yo me pasa como María, que pff, no sé, me suena algo ya visto, me, me hizo un poco de gracia, pero yo no creo que la, que la siga.
0: Claro, vosotros dos no sois de comedias Y claro, de hecho María Las comedias que le gustan son de las de no reírse Porque claro, <risa> se ve que María odia la risa ¿vale? Pues
1: no, pero es que por ejemplo el método Kominsky tiene esas dos partes tiene el humor, tiene la originalidad de la gente mayor, tiene unos personajes que son la leche porque los dos personajes bueno, los dos personajes protagonistas los secundarios luego también están muy bien y tiene mmm, puntito entrañable lagrimita y a la vez mmm, cosas que, te, que pero que te partes mmm, no sé, y con mucha más clase
0: Sí, sí, eso desde luego, hombre, claro, para empezar es Netflix y no eh, Fox, eso en primer lugar Y en segundo lugar, eh, sí, yo entiendo que la comparativa con el, con el método Cominsky Evidentemente pierde por todos los lados Cool Kids Pero estamos hablando de una cosa totalmente distinta Son comedias que no juegan ni siquiera en la misma liga No sé, es que son tipos de comedias completamente Bueno, pero a
1: ver, viene al caso la comparación porque temáticamente sí que se asemejan
0: No sé, sí, bueno se, se mejan porque sale gente mayor de 60 años y, nada
2: más y porque hacen bromas sobre su edad claro.
1: claro es que no solo es que salgan sino que el núcleo sobre el que gira la comedia es eso pero me vas a perdonar que eh, Michael Douglas con su próstata es mucho más gracioso que toda esta gente junta
2: y sale ya no en un, en un capítulo y un montón de personajes invitados que estos no van a tener así que Comiskey gana por goleada
1: yo la vería si Pero fuera con el, que el formato no es un duelo
0: que... no es un duelo con el método Comiskey es que me estáis
1: sacando aquí yo solo la vería si fuera no vale. con el formato que ha dicho PJ de que fueran matando a la gente Entonces, sí. como
2: tú la vas a seguir si va muriendo nos avisas. Entonces, vale, No, vale. no, no, no sí que es verdad
1: lo que ha dicho Richie Que que sí que, que para ser un piloto No está nada mal y que, y que si luego coge ritmo Y es más ácida y tal Puede encontrar su sitio ¿eh? Yo, de verdad, las comedias Casi siempre los pilotos son mmm, El horror y aquí el horror no es O sea, no es real Y es, está bastante bien Ahora habrá que ver cómo esto consigue consolidarse O no
0: Yo es que le tengo fe porque Charlie Day es un tipo más bien ácido. O sea, creo que a lo mejor sí podrían tirar por ahí, porque además, de hecho, es que creo que es la única manera de que sobreviva la serie, porque ya te digo, o sea, los chistes de viejos de eh, tengo problemas de elección, me cago encima, o tengo Alzheimer, es que eso, después de 5, 6, 10 episodios, ya se te agotan. Entonces tienes que ir un poquito más allá. Pero Entonces, depende desde pero... dónde lo
1: hagas, porque, por ejemplo, en el método Cominsky, que lo hace desde el drama de cómo esa persona lo vive... ¿Tengo método Cominsky? <ríe> pues que me ha gustado muchísimo, y así de paso hablo de ella. Eh, a ver, si solo... No sé, es lo típico que es como un colectivo al que te puedas eh, reír de él o reír con él. Me da la sensación que aquí está hecho como muy desde una mirada de fuera. Para empezar, la gente que sale tampoco es tan tan mayor. O sea, me quieren vender que esta gente está en una residencia cuando podrían estar perfectamente en su casa haciendo mmm, lo que fuera. Y luego, que me parece que es como desde una mirada de... Alguien de fuera dice voy a hacer una serie de gente mayor, mientras que en la otra eh, me parece más... Pues eso, como más un drama de personajes de realmente ponerse en la piel de esa gente, ¿sabes? El reírse con o el reírse de. Y me parece que aquí es un poquito más reírse de que reírse con.
2: Yo creo que es un poco también un intento de, el, sin, o sea, de, de resucitar un poco el esquema de las chicas de oro, ¿sabes? Uh -huh. Son, son uh -huh. gente mayor que hacen sus bromas de gente mayor, o pasa que ella no estaba en una residencia, pero es lo que dice María, te presentan unos personajes que que, que ya te das cuenta que no tienen la edad que se supone que tienen que tener. Y pasa con las chicas de oro Que todo el mundo pensábamos que tenían 70 años Cuando hacían la serie Y 70 años los han cumplido 20 años después o bueno, No sé
1: No como en el método sticky Que Michael que Douglas es... tiene 74, Joder. creo sí. y, y, Alan y Alan Arkin 84
2: Arkin... Ay, ay, Eso te iba a decir Que ole
1: y... los cracks
2: Hombre,
0: hay a un ver... riesgo Cuando haces una serie de viejos hay un riesgo Y es que sabes que muchas temporadas no vas a hacer <risa>
2: <risa> Sí, bueno, el padre de Ray Donovan ahí sigue ¿eh? Tiene 80 y algún año Al... Bueno, sí. siempre,
0: siempre te puede salir un y, y, quería que y, y ¿eh? te jode la media, pero vamos, sí, John Boyd,
2: John Boyd. que yo sí, pensaba sí. dice, este hombre la primera temporada se lo cargarán, porque tenía setenta y tantos, se y tendrá ochenta y pico y ahí sigue. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues que bueno. si los van matando, compramos. Yo
0: aquí me voy a me voy a meter en, en un problema, lo sé, pero yo quiero un buena para esta. ¿Cómo lo veis? Yo
1: le daría un regular, pero yo el también. desempate lo puede tener PJ.
2: No, yo regular, regular. Lo regular.
0: O sea, con los generosos que habéis sido, con otros mierdas. Y, y, y en esta, que es una delicia.
1: pensar en, si en el abuelo ilusión, Si te hace mucha ilusión. Pensar en, en el abuelo
0: Llavero.
2: Es que también por mi, por mi edad los chistes de gente mayor no me hacen muchas gracias, ¿sabes? Ah, claro, porque es el día a día. Me veo cerca, me veo cerca.
1: Bueno, nos hemos dicho que está haciendo una media de uno en demos y luego cuatro con 65 millones de espectadores. O sea que repasando las series de Fox, que ya las hemos comentado todas, la que más audiencia tendría sería este rescate de Last Man Standing, ¡Vamos! después de Cool Kids y por último Rel. Vale, qué sorpresa.
2: Que Fox en audiencias no anda muy allá los últimos años también, entonces... Claro. En fin.
0: Pues saltamos a la cadena CBS, que este año es la que más nos ha traído. Eh, nos ha traído seis series. Eh, casi siempre es la que más, porque CBS siempre peca por exceso. Eh, es una locura. Y bueno, voy a empezar por uno de, de las series que a lo mejor más nos ha llamado la atención por el nombre, que es eh, Magnum que es otra de esas series que recupera eh, algunos de los éxitos de décadas pasadas y que son estas series así modernillas que, que recupera tipo pues, Arma Letal, eh, MacGyver, etc. Pues este año le toca a Magnum, que nos hace una versión un poco rara porque no se no tiene nada que ver con, <ríe> con el Magnum de Tom Selleck eh, por no llevar no lleva ni el bigote. Eso es lo más grave. Llevar. Eso es lo que a mí me parece más impresentable. Eh, además han cogido así un chico... A Jay, Jay Hernández se llama, si no me equivoco, lo digo de sí, memoria. Sí, sí. Jay Hernández, así que, que pues, es, lógicamente, un actor así más eh, bien latino. Y, y bueno, que eso no me parece mal, pero que al final hace que te alejes demasiado del original y entonces a mí siempre se me queda esa sensación de decir, si te alejas tanto... No no veo las referencias, no veo que te quieras hacer una serie remake, sino que simplemente quieres aprovechar el nombre porque da más publicidad, punto y se acabó. Y entonces a mí eso pues como que no me acaba de convencer del todo. Sin embargo, tú PJ que creo que sí que me comentaste que sí que veías bastantes referencias a la original, que tú supongo que la verías
2: siendo ya un chaval grandote. <risa> pues no, cabrón. <risa> Yo, Magnum, en su día la vi, yo era pequeñito, pequeñito, pequeñito No, mira, sí, por ejemplo, los títulos de crédito eh, son la, Tanto la, la intro como la manera de presentarte eh, Los planos que se ven de la isla, del de coche, de ellos Son calcados, por lo menos en el piloto, a la original Eso no sé si ha sido un homenaje que han hecho en el piloto O lo mantendrán durante toda la temporada Tenemos que el helicóptero es el mismo o sea, que cuidado, que está volando un helicóptero que tiene 40 años. <risa> Cuidadito. Y luego el coche, eh, durante el piloto, se cambia de vehículo, pero llega a utilizar sí. el coche clásico también, Eso, el Ferrari esa sí,
0: rojo. Esa sí que la pillé. Yo, yo, Manu, no la he visto, pero mm. sí que de muchas veces de ver, sabiendo que es una de las series históricas, algo de iconografía, sí que conoces. Y yo el coche sí que fue la única que dije, vale, esta sí que está claramente, es una referencia al original.
2: Y luego hay dos personajes que son el amiguete así rubito y el piloto del helicóptero, este, el, el, el chico negro, uh -huh. que existen en la original con el mismo nombre y físicamente bastante parecido. Nos falta algún otro personaje que, por ejemplo, aquí entra una chica que en la primera, o sea, en la original no había ninguna chica así que yo creo que hace el papel de que hacía un señor inglés en la, en la primera, o sea, en la serie original. Mira, y luego... la
0: chica es inglesa, ¿eh? A lo mejor ah, pues hace el es, mismo
2: personaje. Se hará por eso. Y luego ya, pues, eh, me parece que ya el que... Porque sí que lleva las típicas camisas hawaianas, eh, también el personaje como llevaba el protagonista Tonsele en, en la serie original de Magnum, pero yo creo que sí que hoy en día el bigote no está de moda, ¿de acuerdo? Pero un pequeño bigotillo, aunque se lo hubiese afeitado al final del piloto, diciendo voy a cambiar o pasar página o algo, ¿sabes?
1: Mira, eso hubiera Por, sido una buena referencia, ¿no?
2: Claro, porque es que sale con la perillita y tal, que, que es lo que se lleva ahora, pero... Y así ni siquiera perilla, porque es un barba de tres días, ¿no?, lo que, sí. lo que lleva de perilla. Y no sé, eso me hace, yo creo que el bigote de Manun era algo icónico. y es lo que Pero bueno, si nos vamos a McGiver que has nombrado tú antes, McGiver se parece en el nombre solamente a la serie de claro, claro. Richarlene Anderson. Entonces, al final entiendo que son series para nuevas generaciones y tal, y que se toman sus licencias. Pero aquí han respetado bastante, bastante, eh, muchas cositas del de original. Eso sí, en... no vale. el piloto es una mierda.
1: <risa> <risa> en resumen.
0: digo Y en cuanto al piloto como piloto, que te ha parecido? A mí me ha parecido el horror. No, no me ha gustado nada, no me ha entretenido, no me ha
2: parecido divertida.
0: Nada. La acción está como demasiado pasada. O sea, sí. es como que está muy de pasada.
2: Hay alguna cosa espectacular, increíble, por otro lado, porque si os reí, reís vosotros de Scorpion y su escena del avión sí. <risa> del, de aquella primera, del primer episodio, pero estos van por el mismo camino, porque aquí hay dos o tres escenas que no sabes que nadie. Eh, creo, veo que la ¿Buscabais realismo
1: en esta serie realmente? No, no pero
2: Magnum Magnus era un tipo muy de calle, un tipo muy corriente, un investigador que... que que había acción, pero la serie no se basaba solamente en la acción aquí. Se nota que es CBS, que están en Hawái. Eh, de hecho, hay una, hay un mini crossover con Hawaii 5.0, porque una de las chicas uh -huh. que sale es una forense que sale en la serie Hawaii 5.0. Y yo creo que quieren meter ahí a medio camino, entre y seguramente harán algún crossover a lo largo de la temporada con Hawaii 5.0, porque el tipo de escenas de acción es muy de... De McGarrett y, y compañía. Es
0: que en pero realidad no, no, no se distingue una de otra. ¿eh?
2: Sí, bueno, se distingue que aquí el guión es horrible, la historia <risa> me interesa cero. Y Hawaii 50. No, pero Hawaii 5 -0 0 he tiene tiene una pareja de protagonistas que tiene mucha química, tiene mucha fuerza en pantalla que son eh, bueno los personajes que hacen de Danny y de MacArthur, que, que llevan la serie ellos hacia, hacia adelante. Yo que soy muy fan de Hawái, la llevo al día, no, no me te suele dar. <risa> es uno de mis personajes favoritos. Pero bueno, fuera de eso, eh, aquí no me interesa nada lo que me cuentan. De hecho, hay un personaje que sale al principio, que es el actor que salía en The Wire, eh, Dominique Lombardini, creo que se llama, que es un actor así calvo, eh, grandote que ha salido también en al Empire, y en un montón de series, y dije, joder, qué fichaje para esta serie. Pues no, señores, se ve que el caché era muy caro y dura poco. Y no <risa> y no me, no me interesó nada, 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 lo que contaba el, el capítulo. Si el piloto ya no me interesa, mal vamos.
0: Tú no lo has visto, ¿no, María? Ni ganas.
2: No, no, normal.
0: Eh, no, no, yo a esta le doy un mal A, pero, pero mayúsculo. O sea, y no, no admito discusión, PJ. No, 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 hoy estoy de acuerdo. A mí acuerdo. Este ha sido para mí de los peores, ¿eh? De los sí. peores, pero sin lugar a dudas. Sí. Me ha decepcionado. No, no me ha decepcionado, no puedo decir que me haya decepcionado porque realmente de esta serie no tenía ninguna expectativa. Claro. Me ha dado justo lo que yo pensaba que me iba a dar, que es nada.
2: Yo, sí, pero mira, yo no entiendo, por ejemplo, de cancelasen el año pasado Scorpion, que tenía unos números medio decentes. Y Scorpion, por ejemplo, era una mezcla así entre esto y el equipo A... Y MacGyver y tal. No, bueno, Pero un Scorpion poco de la
1: cancelaron en la tercera, por lo menos, ¿no?
2: En la no, cuarta. ¿cuarta? No, eh, pues pues la es que ya ojita.
1: bastante aguantó aquello.
2: Sí, pero te digo, tú quitas Scorpion y sacas aquí un sucedáneo en Hawái, en cuanto me refiero a que te cuenta algo que es poco creíble. Este hombre se va a ver envuelto en investigaciones que un investigador privado no va a ver en su vida. No sé, y que no tienen tampoco le falta, no sé cómo decirlo, le falta algo para tener un mínimo interés como procedimental ya te digo, o sea, es que para mí no tiene ninguno cero no, no, o sea, realmente es una serie que
0: a ver, Scorpion no era ninguna maravilla, ni muchísimo menos para mí pecaba demasiado de flipado y creo que Magnum va a tirar por el mismo camino y a lo mejor incluso peor entonces, no, la verdad es que la pinta es bastante bastante poco apetecible vamos con la siguiente, FBI eh, una serie que desde luego ha pasado mucho tiempo de producción pensando Vamos a ponerle un nombre original Y se decidió por este Porque dijo, bueno, pues algo que se distinga un poquito de lo demás Que sepa, que cuando lo veas digas esta Esta es la serie policiaca que yo voy a ver
1: Richie perdona, este. no hemos dicho las audiencias de Magnum
0: Creo que, ¿crees que, que, que hace falta?
1: Oye, pues sí Tiene sí, sí, un, un 0,86 centemos Y 5,89 millones de espectadores sí
0: que los americanos de
2: verdad te lo digo no, ca cancelar un, un scorpion con 6 millones ¿eh? que CBS tira a punta muy alto
1: claro eso también
2: con, con sí, sí. todo lo que tiene
0: claro tienes que tienes que intentar destacar de alguna manera sí sí bueno pues como decía FBI eh, estrenada el 25 de octubre aquí en España el 8 de noviembre en TNT yo tengo que decir que de esta serie es que perdí totalmente el interés hasta el punto de que me descubrí a mí mismo solo 10, 12, 13 minutos después de que empezara mirando el móvil. O sea, me interesaba absolutamente cero. De hecho, es que ni me acuerdo de, del episodio así, básicamente. No sé qué pasa. Porque a ver, es que no me interesó nada.
1: Yo creo que el arranque es muy potente con esa explosión en sí. el edificio que no te esperas, que me parece muy guay para un piloto pero para ser una serie como procedimental me da la sensación que se quieren poner más serios, ¿no? En cuanto a tono de la serie, no no, no ves eh, tanto los personajes protagonistas que eh, como hablábamos también del tema de diversidad tenemos a un hombre eh, que es musulmán, además eso influye luego en, en la trama y a una mujer y luego en la manera en que tratan los temas de tal de terrorismo eh, Parece que el tono quiera ser como algo más serio, más drama, pero luego pa acaban pasando las mismas cosas rocambolescas de esto que me podía haber durado mmm, en otro tipo de serie de cable para una temporada, aquí es un piloto en el que descubren una trama terrorista, no sé qué, que la financia en una tarde. Además, todo como muy enrevesado, que como dices tú, Richie, cuando, cuando estás mirando el móvil dices, ¿pero este quién era? Esto... O sea, al final ya pierdes el interés porque lo hacen complicado, no porque tenga complejidad el guión, sino porque lo hacen como enrevesado de más, para mí. Aún así, creo que el arranque con la explosión está bastante guay.
0: Sí, el arranque tiene un pase, y dices, bueno, a ver si... Yo, claro, yo en ese sentido reconozco que para los policíacos de este estilo soy muy, muy exigente en el sentido de me tienes que dar algo que verdaderamente sea la leche para que a mí me pueda llegar a interesar mínimamente porque es que, es eso, es como decirte a ver, de entre todos los policíacos que hay que son muchísimos ¿por qué tengo que verte a ti? ¿Vale? O sea, ¿qué me vas a dar tú que no me den las otras 17 series que hay en Antena ahora mismo para ver que son iguales que tú? Entonces, yo en ese sentido soy muy exigente y sí, veo el principio, lo bueno, vale, si incluso se atreven a... No voy a contar así nada. Como me han dicho antes que puedo destripar las malas, pues lo voy a hacer. Eh, al principio del, del episodio ya se cargan a una niña o a un niño pequeño... Como diciendo, cuidado que nosotros vamos a tratar temas peleagudos, vamos a hablar de casos que verdaderamente eh, atañen al a, a equipo del FBI o de los que para que se note cuáles son los casos que lleva el FBI y el resto de casos así un poco más nimios que lleva la policía. Pues mira, ni por esas a lo largo del episodio me has llegado a enganchar, al contrario. Creo que sí, puede que el principio me pueda llamar un poquito de atención y luego va poco a poco disminuyendo... Eh, el ritmo o o, lo, o, o, o la trama eh, para mí va a cuesta abajo, para, totalmente cuesta abajo. ¿A sí, ti, PJ, qué te parece?
2: Te iba a decir eso, que es un piloto que, que empieza bien. Con con ese con esa escena, porque eso es prácticamente el minuto uno o dos de la explosión del edificio, y dices tú, hostia, aquí en plan cuántico hay algo algo potente que sí. te atrape, ¿no?
1: Y luego te aburres. Pero...
2: Claro, claro no pero veas. luego luego dicen eh, que, que era el eslogan el de la serie: os vamos a enseñar cómo de verdad trabaja el FBI. Coño, ah. pues como en todas las series que hemos visto. Se claro. van a su oficina, organizan la investigación, el jefe tiene mala leche, la jefa otra que es un poco más guay, y luego pasa que meten tantas cosas. Yo creo que está tan mal montado el piloto. A, a, a la hora de, de, de contarte lo que te quieren contar que es lo que ha dicho María, se te hacen regresado no te interesa nada la historia yo, cuando llevaba 20 minutos, que fíjate esta serie la vi con mi mujer y con mi hija que nos gusta mucho los procedimentales así del FEBI. nosotros hemos visto The Blacklist eh, que está daño luz de esto hemos visto Hombre, vamos. aquella de la chica tatuada eh, que no recuerda el nombre Blind Shot Blind Blind que empezó Blood también, Blood. luego se diluyó un poco y tal pero tiene una primera temporada muy buena y, y la misma cuántico que era mmm, caña, caña, caña que parecía una serie de sondas y esto es que no tiene nada de eso o sea, de pieza, hecho era,
0: era muy del estilo sonda
2: cuántico sí, sí y, y, y esta, mmm, yo ya te digo en el minuto 20 me quedé solo en el salón viéndola y, Se abandonaron, y, y, ¿no? sí, sí, te abandonaron, ¿no? dejaron dijeron, solo e ante el peligro e esta si quieres la puedes seguir tú solo y dije, no, no, tranquilo, es que yo tampoco la voy a seguir o sea que no, que nada, una decepción, total y mira que soy muy fan de la actriz de Missy Peregrine que, que tenía una serie policiaca canadiense que se llamaba Rookie Blue que es una serie que, que a mí me gustó mucho en su día, que también salió en héroes que, que en fin, una chica que, que a mí siempre me, me, me ha quedado bien, una actriz de estas que te queda simpática, y cuando sí. vi que le la había, la habían dado serie en CBS como protagonista me alegré mucho, pero joder, vaya serie qué pena. Yo pensaba que era en esta en la que estaba Lauren Cohan la de The Walking Dead.
1: No, esa es, eh, no es Whisky Cavalier. The
0: Whiskey Cavalier, esa llega ahora en ah, el mm. Vale, vale, vale. No sé por qué, yo, yo pensaba que era en esta. Y claro, no, esa, cuando vi el, el es episodio, está. y digo, esta no aparece. Hemos o sea, bueno. no, sido engañados. Todo el episodio no esperando entiendo. a que saliera, ¿no? Hombre, claro. Pero no, no salía. Vale, vale, pues sí, me, me, me equivoqué con la, con la otra. Al final vamos a tener que hacer otro de piloto, María, eh, después de la mi season. Bueno, o sea, cada mes hay 20 pilotos. O sea te, que... lo a, te lo voy a. Te lo voy. Para que lo vayas. Para que me vaya mentalizando, mascando. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué le damos a esta FBI?
1: Yo le daría mala. Bueno, no sé.
0: Yo le daría mal. regular, mala. yo mala. No sé. Yo mala, yo mala. No, no lo
1: El PJ está como súper implacable, ¿no? Me sí, sí, eh. el
0: otro día está en plan Papá Noel regalando cosas. Pues claro, no, no. Estaba, estaba con el rollito subido con A Million Little Things. Claro. Eh, venía blandito y entonces fue regalando, dando premios y tal. Ahora ya han pasado Nochebuena y Navidad, ya da muchos regalos y ahora está dando palos, pero vamos
2: nombre de todo, las otras me gustaron más, me ha gustado de las de las man standing, pero es que está y man, un tío, o sea, es que no me voy a decir de misa, pero no hay por dónde cogerlas.
0: No, no, la verdad es que este año la CBS Es solo mirar, eh. Es bueno, para, pero yo creo que ellos no hacerle van a una estar... intervención <risa> prácticamente.
1: Pues me parece que no van a estar nada disgustados porque está haciendo un 1.07 en demos y treinta millones de espectadores.
2: Esa sí es que está en la media. La
1: CBS no
0: es que no lo entiendo, de verdad, es que es la Tele 5 de Estados Unidos. Te lo digo de verdad. <risa> hace cosas innombrables y sin embargo siempre hace unos números que dan susto. Te lo digo en serio. Pero bueno, a ver qué os ha parecido esta otra que sí que a lo mejor puede ser algo más diferente. Vamos con ese remake de Murphy Brown. Por cierto, me echaban a mí una bronca tremenda cuando hablé de esta. Porque sí que se emitió en España, aunque yo no lo sabía. Sí se emitió en España, eh, la yo Murphy la Brown original.
2: Sí. Yo la vi en su día, la 2, daban.
0: Uh -huh.
2: Y... Y a ti, PJ, ¿qué te ha parecido
0: esta reconstrucción, remake, eh, continuación, llámalo como quieras, con los mismos no. personajes ya talluditos, ¿vale? Podría hacer crossover con The Cool Kids, estaría guay, ¿eh?
2: Va, no, no, no la he visto, bueno, no, no ha mirado el, la plantilla, pero esta no la hemos visto. Ah, esta, esta Mar... no la has
0: visto. Joder, pues Ni tú yo. Visto... No.
2: Yo vi la original. La original, la original sí, pero... Bien. ...pero esta no, no me llamó la atención... ...la verdad que por falta de tiempo ya no he visto el... ...en su día la original estaba bastante bien... Era una serie... Mm -hmm. ...pero ya te digo el formato que tenía la original... un poco de
1: qué iba la original...
2: ...pues Mark Brown era un tipo de... ...que entonces en finales de los 80... ...principios de los 90 que sería la serie... ...creo que mm -hmm. por ahí estaba... Eh. ...era... ...en la serie no estamos acostumbrados a ver en, en la dirección o en, en situaciones de poder a una mujer, ¿no? por lo menos como se está viendo ahora. Y, y ella, yo creo que es uno de los primeros personajes que recuerdo, porque eso que estaba a cargo, creo, de, de un noticiario o que era era sí. y, y era una persona implacable, con mucha personalidad, con, con pues eso, que, que tenía muy claro todo y que dirigía de forma que, que, que mucha gente pues no estaba acostumbrada a que una mujer hiciese en aquella época. Y la, y la serie jugaba un poco con, haciendo comedia con el tema de presentarte ese tipo de personaje y con todo lo que sucedía en esa redacción. A mí en su día me gustó mucho, fue una serie que tuvo, tuvo además un recorrido exitoso, creo, de premios y, y de nominaciones y tal. Pero ya luego, yo una vez visto una serie que ha funcionado hace 20 años, yo creo que el mismo formato, hoy en día, no lo sé. Entonces directamente no me llamaba la atención.
0: Yo es que soy mucho de esa teoría que acabas de decir, eh, PJ. Que, claro, la televisión avanza a una velocidad que no nos damos cuenta y es muy fácil descubrirlo viendo como las series... Al final te das cuenta de que no duran muchísimas temporadas. Rara es la serie que dura más de 10 temporadas, porque en una sola década la televisión avanza, cambia, y los gustos son tan dispersos y, y diversos al mismo tiempo eh, en tantas cosas, tanto en historias como en gramática, perdón, en narrativa, eh, en, en dramatismo, en, en técnica, en un montón de cosas, varía la televisión en, en solo 10 años o incluso en menos. Entonces, usar un formato de hace 20 años, pero pegando un salto, porque no es que tú hayas mantenido ese formato durante todos esos años, como pueda ser, yo qué sé, Anatomía de Grey o, o series de ese estilo, que son series también que puntualmente funcionan, que curiosamente, por ejemplo, las de Médicos siempre han sido iguales, han variado muchísimo menos y por eso duran tantísimos años, eh, pero si, por ejemplo, las comedias, las comedias uno de los géneros... Que, ...que probablemente más haya cambiado... ...aunque muchas veces vemos series muy, muy clásicas... ...que pueden funcionar... ...pero claro, la temática eh, tiene que evolucionar también... ...entonces yo en esa teoría que estaba diciendo PJ... Mmm, ...estoy súper de acuerdo... ...porque las comedias de hace 20 años... ...volver a sacarlas ahora... ...es súper complicado que funcionen... ...hay casos que sí... ...por ejemplo estábamos eh, hablando antes fuera de micro... ...que Rosán, que también tiene sus años ha vuelto a sacar un remake y este mismo año ha sacado un spin-off y es prácticamente la misma serie y tal y cual, y funciona, sí. Pero para mí creo que es muy arriesgado y son muchísimas más las series que se pegan la leche eh, tremenda al intentar esto que las que funcionan. Sí. Y en el caso de Murphy Brown, hombre, yo no, no conocía la... Como ha quedado bastante claro, no conocía la, la original... Y por lo que yo pude ver en el momento de los upfronts o cuando empezamos a ver el tema de, de los pilotos y demás, sí que era un poco lo que tú estabas diciendo. Creo que hace una figura de una mujer poderosa, inquebra o sea, implacable, que de alguna manera era eh, esa figura de, de mujer, como podría ser ahora mismo pues mujeres tipo eh, Oprah o, o gente que está en una posición de muchísimo el poder de decisión y que mm. es muy exigente muy cañera y que si tú no estás a ese nivel, enseguida te
2: vas a quedar atrás. Sí, además era era una... estoy recordando cosas era era un personaje muy independiente creo recordar que se queda embarazada eh, hacia la mitad de la serie que duró casi 10 diez temporadas 10 diez, diez temporadas exactamente sí. y, y ella eh, pues decide seguir adelante sin tener pareja criar al hijo sola, junto con el trabajo pero claro. hoy en día... No sé, por eso claro. te digo. Hoy en
0: día a lo mejor con el movimiento feminista y tal y cual está bien reivindicar a lo mejor una figura de este, de este estilo. Y a lo mejor
1: Pero no da vez... un poco de pena, ¿no? Tener que traer una historia que es de hace 20 años. En realidad es triste, ¿no? Es decir, era revolucionaria hace 20 años y ahora lo volvemos a traer. No sé, yo ahí lo dejo como pregunta al aire un poco.
0: Sí, puede ser. O sea, en el sentido de... Tener que recurrir a eso, en cualquier caso, sí, entiendo lo que quieres decir, pero bueno, si en algún momento de esta década eh, había que sacar una serie como esta, a lo mejor es este, ¿sabes? Porque es eso, re reivindicar otra figura de la mujer importante y una, un tipo de figura de mujer que, como dice PJ, aunque ahora ya no sea tan, tan común, o sea, eh, en los años eh, finales de los 80 y 90, eh, era casi impensable ver una mujer de este tipo en un puesto de ese tipo hoy en día es mucho menos impensable aún así no es fácil ver a una mujer en, esa, en ese punto ¿vale? luego la serie, a mí la serie bueno, es absoluta frontal y descaradamente anti-Trump de hecho Trump es prácticamente el, el argumento principal de la, del piloto no sé si de la serie entera pero desde luego del piloto sí hasta el punto, y aquí os vais a quedar un poco Lockers, de que hay un pedazo de cameo Atención, de Hillary Clinton
1: Ostras Oye, pues ahora, de repente, con esto Que acabas de decir, ha subido mi interés
0: Hombre, el piloto Merece la pena verlo, aunque solo sea por eh, eh, Yo qué sé por, por Primero, el, el, el cameo de, de Hillary está bastante gracioso Porque, bueno, esto Seguramente, eh, tú lo recordarás eh, PJ había un chiste recurrente en la serie que era que despedía a su secretaria casi en cada episodio. Sí. Y que cada episodio tenía que contratar una nueva. Y entonces en este hacen ese chiste de que tiene que contratar a una. Y la que se presenta a la entrevista es ella. Y le dice, tengo experiencia. Sí, he sido secretaria eh, de una importante organización. Y claro, era secretaria de, secretaria de Estado de Estados Unidos. Entonces, claro, ahí ya la gracia. Y, y el, el camión es bestial. Y luego es todo el episodio chiste sobre Trump de Trump metiéndose en Twitter de Murphy Brown que se hace un Twitter para meterse con Trump eh, un montón de historias que, que además lo hilan porque su hijo el hijo de Murphy Brown también va a presentar un programa porque también se dedica a la televisión y justo resulta que el programa que le han ofrecido va en la misma franja horaria que el de su madre uh -huh. y entonces son competencia y entonces de ahí también surge eh, otro hilo de trama eh, para, para un poco eh, eh, liarlo un poco más el humor no me ha hecho excesiva gracia, pero sí que veo interesante eh, a lo mejor el trasfondo. Otra cosa es que funcione. Eh, lo que hablábamos claro. de una serie pues, de hace 20 años, a día de hoy, pues habría que ver.
2: No sé, habría que ver. La serie, como he dicho antes, que lo mira ahora, recibió 17 premios Emmy, 17. No y tres globos de oro, o sea que no fue moco de pavo en su día. Seguro que tiene muchísimo seguidor que estaría esperando como agua de mayo el regreso de Murphy Brown. Pero series así con mujeres poderosas, brillantes, inteligentes y que hagan una crítica en su discurso a Trump, tenemos sin ir más lejos la maravillosa The Good Fight. Entonces, mm. sin ser una comedia, eh, yo me quedo antes con The Good Fight, que me, presenta, me parece que representa mucho mejor la sociedad de hoy en día, una sociedad moderna, multiracial, eh, en Estados Unidos con los problemas que están teniendo, que quizá el volver un poco sobre lo mismo, como parece ser que, que hace Murphy Brown Te lo digo sin haberlo visto O sea que quizá me equivoco Y quizá lo que tú dices La serie si va por ahí A lo mejor tiene un interés Y, y no sé cómo ha ido la audiencia Que imagino que bien Sí, pero también
0: te digo Que los chistes sobre Trump Son un poco más facilones A lo mejor sí. En una serie Yo no he visto The Good Fight Pero supongo que la crítica Es mucho más eh, con, Es sutil con, con un poquito más de empaque Aunque sea más sutil sí seguramente tendrá un poquito más de relevancia, al menos de, a la hora de, de, de que te deje poso pues, a ti como espectador. Aquí es reírte de Trump porque sí, y sí, eh, evidentemente hace muchísima crítica a su labor como presidente y todas las historias y todos los problemas que está a nivel social que está teniendo el país, pero, pero es de una forma tan descarada que creo que se pierde un poquito el trasfondo. O sea, una cosa es que hagas coña y otra cosa es que solo te dediques a eso. Entonces, al final, eh, la crítica social se pierde un poco por hacer, por hacer tanta tanto tanto la gracia. No, ya te digo, no sé si es una cuestión del piloto o si se va a convertir en la tónica habitual de la serie. Eso ya no lo sé, porque en realidad no la voy a continuar. No me ha gustado tanto. Eh, como soy el único que la ha visto, le voy a poner un regular. Porque no me ha parecido mala, pero no me ha llegado a interesar del todo. Vamos con la siguiente. Eh, bueno, María, ¿quieres dar los resultados de Murphy Brown?
1: Sí, Murphy Brown ha hecho 0,83 en demos y eh, una estos son medias, ¿eh? Una media de 6,07 millones de espectadores.
2: Es poquito.
0: Vale. Sí, no, es poquito, la verdad. Para
2: CBS, quiero decir, es poquito.
0: Eh, vamos con la siguiente. A mí una de las fumadas del año, <risa> para mí. <risa> Una de las fumadas máximas del año, que es el Godfriend and Me, eh, aquí el, el, el colega de, de Dios. Yo sigo con mi teoría, y lo dije en el episodio anterior, y en gran parte lo decía por algunas de las series de, 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 del programa de hoy, más concretamente, evidentemente, con este, que es el, el leitmotiv que ha habido en muchas de las series, que es el, esa conexión con Dios, o esa... Eh, Cómo se han centrado demasiado en la figura de Dios en muchas de las series esta evidentemente pues es a lo mejor la que más llama la más atención más explícito, ¿no? claro
1: Hombre, a mí lo que más me llama la atención es que el protagonista es podcaster y sí, eso señor. es una de las tramas, tiene un podcast sobre ateísmo y un, en el piloto eh, una de las líneas argumentales es que está intentando vender, bueno, tener una reunión eh, para entrar en una network de podcasting y eso me encantó, pero bueno, más allá de que eso son mierdas que nos llaman la atención a nosotros es, es más allá de la serie, creo que la serie está divertida que el chico es bastante carismático, pero claro, la premisa es un poco loca, ¿no? Entonces, no sé, a mí, sinceramente, pensé que me iba a horrorizar y luego no me pareció que estaba tan mal, eh, sobre todo porque creo que este tipo de series, que son eso, comedias, pero dándole una vuelta con mucho protagonismo de un personaje único, aunque haya secundarios y tal, me parece que es imprescindible que el, que el el cabeza de cartel sea realmente alguien que, que tenga esa chispa y me parece que aquí eso sucede, otra cosa ya es que compres el argumento rocambolesco de que eh, a él, el que no cree en Dios recibe una invitación de amistad de Facebook de Dios que le va sugiriendo amistades y, y bueno, luego tiene como encuentros con esas personas a las que de alguna u otra manera les acaba ayudando y bueno, mmm, no creo que sea una serie que siguiera, pero tampoco me ha disgustado, sorprendentemente.
0: A mí, como tú dices, pensaba que me iba a horrorizar y solo me espantó. Eh... <risa> sí, a mí es que me parece que el, el, el argumento principal es demasiado flojo y es una excusa mala para hacer a un personaje esa reconversión de ateo a creyente, que a mí ya de por sí ya me huele rancio, eso de primeras... De segundas es como dar la excusa para que a este lo conviertan prácticamente en santo. Porque, claro, se va a dedicar única y exclusivamente a ayudar a las personas de forma tan altruista que van a quitar todas las estatuas de la Madre Teresa para poner a este señor. O sea, a mí es que ese buenismo exacerbado y, y esa manera de decir, hijo, qué bonita es la vida, porque cómo moraría que todo el mundo fuera así de genial y demás, no, o sea... A mí, a Million mí Little Things me puede producir arcada, pero más o menos me puede llegar al, 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 a la patatita, pero es que esta me produce arcada y ya me viene el reflujo. O sea, no, 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 no. A mí esta no me ha gustado nada, nada, nada. Es curioso. Aunque que también menciones... digo que son dos años seguidos con series de podcasters, ¿eh?
2: dos años seguidos en las que sale un, un protagonista de
1: no, hay más, pues... ha habido, más, ha habido hay, más Hay
2: muchas series donde se nombran podcasts y podcasters ¿eh? Sí, y pero digo gente... que
0: dos años seguidos, que hace tres años no había ninguna me No,
2: refiero. no, ahora muchas veces se dice, oye, pues voy viaje y tal Voy a aprovechar para escuchar el podcast de no sé qué en el coche Y se utiliza muchísimo la serie Sí, sí, que salga la palabra podcast, sí, pero que haya podcasters no tanto ¿eh? Ya, bueno, sí
0: eso me refiero.
1: A mí eh, me resulta curioso que hayas mencionado también a Amelia Little Things, porque eh, aunque no lo parezcan y sean series bastante diferentes en, en sus planteamientos, sí tienen esos puntos en común de, de esa estela de DC de eh, los buenos sentimientos y demás, el tema coral. O sea que eh, me parece interesante cómo al final el fenómeno que fue DC sigue teniendo esos efectos que. Creo que es una de las cosas más chulas que analizamos cuando hacemos los pilotos, sobre todo porque ya llevamos unos años haciéndolo y es ver tendencias, ¿no? Entonces que una que estas dos series tengan como esos puntos de conexión me parece bastante curioso.
2: A mí me ha gustado el toque autopista hacia el cielo que tiene esta serie. ¿Y <risa> que verdad. <¿Qué? ¿Qué>? da? <risa> hablando que la mierda de pago. De no, yo pensaba, yo pensaba como María. Yo, de hecho, cuando cuando las Afro ¿no? Vi un poco todos los trailers y todo lo que venía La puse entre las Horribilis Junto con Manu y alguna más Que, que al final ha sido así Pero esta me ha sorprendido Para bien es decir Me, me entretuvo el piloto Me, me gustó que tienes un, un reparto Para mí, totalmente desconocido Yo no me suena la cara de ninguno de los actores Salvo creo que el padre de él, que hace de Pastor Que ¿Te en eh, Terminator 2 Exacto. El, el, el resto de, de personas que están ahí, yo no los he visto nunca, es importante que ese carisma que, que, que tiene el actor... Principal, te llegue enseguida para que por lo menos tengan tengas un poco de atención ahí en el piloto. Y luego la historia, oye, pues tiene su originalidad, tiene su puntito con el tema de, de la solicitud de amistad de, de Dios, o del que suponemos que es Dios. Luego vemos que hay alguna intervención divina ahí o algo, porque, en fin, se van dando una serie de circunstancias que, como tú dices, pues van ayudando a la gente. Gente que aparece al principio del piloto tiene relevancia al final. A mí todas esas cosas me. Claro, gusta.
1: eso también es muy disisás, el ver que todo al final está entrecruzado, no simplemente es ah. una historia coral, sino que. Al final, de alguna u otra manera, todo tiene una relación y una conexión divina.
2: Yo creo que tendrá su público, ¿eh? Yo creo que esta serie... Sí, bueno, no sé cómo irán en USA, pero es una serie de las que a la gente pues, le gustan. Es y luego no es, de ver, sí. Claro. Y luego tienes una serie de buenismo, de sentimientos y tal, pero que no es de llorera ni, ni de sufrir, como This Sass o Amelio Little Things. Es otro tipo de buenismo. Pues, pues yo sí, voy no, a decir una para... cosa.
0: No, no, no. Yo creo que os equivocáis. Creo que esta serie, no sé cómo andará en números... María, pero yo creo que le va a pasar un poquito como el año pasado de Major, una serie que sí, que empieza con una idea que puede ser como muy llamativa, con un chico joven también, mucho, eh, con mucho carisma y tal y cual, pero que se va diluyendo y que poco a poco se va cayendo, estoy viendo aquí que sí, que ha funcionado bastante bien, mejor que las otras, ¿no María?,
1: Sí, no, eh, te iba a decir que, que, que en realidad está haciendo buenos números. Ha hecho una media de 0,91 en demos y una media de 8,10 millones de espectadores, que de las que llevamos por ahora vistas es la segunda con mejor audiencia después de FBI. Así que, bueno, y ya os hago spoiler de que de las de CBS es la segunda con mejor audiencia. FBI sería la primera. Así que yo creo que el tono eh, sí que es acertado en cuanto a eso, en cuanto a que que, como decía PJ, que es como, buen rollo sin lagrimera, pues oye.
2: No viene mal, ¿eh? Richie, no viene mal. Buen rollo con arcada, para mí. <risa> a ver, es una serie para desengrasar un poquito, verte algo ahí entretenido, sin sufrir, sin molestarte va, mucho. Qué va. Qué va, no sé, va, va. a mí me viene bien alguna serie esta, menos A intensa. mí,
0: es que el pasteleo, mmm, tengo muy poca tolerancia al pasteleo, y ya, a mí Little Things, bueno, es una cosa que puedo tragar más o menos y porque me han metido ahí un rollo de intríngulis de me acostar con tu marido y no sé qué y tal y cual. Y digo, bueno, venga, me mezclas el pasteleo con un poco de dinastía así, un poquito a lo buen rollito como dices, mmm, coctelera y venga, vale. Pero este no, es que este me quiere vender un mensaje demasiado es que es un mensaje demasiado americano. El, el, yeah. el mensaje americano este del ateo reconvertido
2: pero y bueno, tal y cual. No, nadie ha reconvertido a nadie. Yo solo digo una bueno, cosa, Richie. Bueno, 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 si bueno. el protagonista fuese un anciano de la tercera edad, ya lo hubiese comprado. Bueno, pues mira,
0: si fuera una, un anciano de 1,40, a lo mejor, oye, igual compraba más. Pero pero no, porque al final es eso. Me da rabia porque te das cuenta de que en Estados Unidos, en una serie en abierto, no se puede ser ateo. ¿Os dais cuenta de que es como es un colectivo que está no, no menospreciado, sino directamente ignorado. Es como, no están, no existen, no les hacen nunca ningún tipo de, de, de cobertura. Y precisamente la figura de uno que no cree en Dios y que solo va a hacer favores porque Dios se lo pide, o sea, es como decir, no 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 les cabe en la cabeza una persona que no cree en nada. Cree en, en Alá, cree en Dios, sé judío o sé budista. Pero lo que no puedes hacer es ser ateo, eso sí que no puede ser son Estados Unidos es como, eh, no, no les hace pantalla azul, no, eso, no, no CBS, le cuadran.
2: En CBS sobre todo, más que en Estados Unidos, ¿no? Porque sí, claro. CBS es un bueno, claro. muy, muy convencional, tiene una media sí, pero, de mira, público... pero mira
0: esos números, eh, PJ, mira claro, los pero números. Es, pero que CBS... Que representan tiene... a la mayor parte de los Estados Unidos.
2: Bueno, CBS tiene la audiencia más eh, anciana, por decirlo de alguna manera, de claro. mayor edad. Sí, sí. de, de influye media influye de, mucho. de todas las networks entonces claro, es otro tipo de público al que van dirigidas todas sus series, y hay que ver el estilo de serie que son las sitcoms y, y los procedimentales, que son todo procedimentales, todo lo que no son sitcoms de CBS, no tiene, no tiene ninguna, ningún otro tipo de serie, ¿por qué? porque es lo que le funciona con su audiencia Ahí un entra chiste cruel nuestra? sobre
1: gente mayor <risas> Porque claro, vale. si hacen, eh, hacen series con trama continuada De una semana a otra se les olvida Entonces <risa> tienen que hacer procedimentales por eso
2: O fallece la, la gente a mitad de, de la serie y, Claro, y es y una
1: tú. faena Mientras es una que lo otro ha sí, sido una aventurita corta
2: Un hombre mayor dirá, yo no puedo empezar cuántico ahora Porque va a durar tres temporadas y no sé quién el asesino <risa> Pero ver, aquí lo... tú me das un magnum y me da igual Porque todos los capítulos son iguales Ahí está, ahí está No, no, pero si todo cuadra si estoy totalmente de acuerdo contigo, PJ...
0: No, eh, hablando en serio, es verdad, CBS... Para mí CBS representa la, la, la América esa un poco rancia. Sí. ¿Sabes? Eh, la mayor parte de esa América... Que pues seguramente habrá votado a Trump. Curiosamente, eh, la serie más anti-Trump es Murphy Brown... Y es la que está en esta cadena. Pero, pero es muy curioso, porque es eso. Es verdad que la mayoría de gente americana que ve este tipo de series en abierto y demás, les va este tipo de series. Y, y es que a la vista está. A nosotros no nos ha gustado ninguna de CBS y, y son las que ha hecho mejores números de todas las que hemos dicho, incluyendo las de la semana pasada. Porque los americanos, eh, en el fondo, pues tienen unos gustos muy diferentes y, por ejemplo, ahí se ve, la, la, la diferencia se ve en que las cadenas de cable, las cadenas ya de otro tipo, las de streaming, como ya piensan en sus series a nivel internacional no piensan solo en la, en la parte de público ameri americano pues claro, ya ahí ves otro tipo de cosas diferentes.
2: Sí, piensa en otro público más joven. Yo pienso que CBS se puede equiparar aquí a lo que es Antena 3, Tele 5 y La 1 claro. con su Más, típica... más La 1, ¿eh? Más La 1. No, pero yo te hablo con la típica serie familiar, que todas la puedan ver donde hay niños, donde hay desayunos en familia, donde hay tal que es, eh, es, es una... Ahora ya es verdad que, es que la está cambiando el tono, pero hemos tenido unos años que todas las series que había en las cadenas en abierto de España eran así, y si estrenaban algo diferente, coño, se estrenó el Juego de Tronos y la tuvieron que mandar al TT porque no la habían nadie. Estamos claro. hablando en España, me refiero. Entonces, eh, pues eso pasa en todos los países. Al final, las cadenas privadas y el streaming busca al público que quiere ver otro tipo de series.
0: No, eso es así. Eh, ¿Qué le damos a esta Godfriend and Me? ¿Qué le dais vosotros?
1: Jolín, es que me sale mal solo poner regulares. Eh, dentro del contexto, yo la he visto a bastante este. bien.
0: CBS se lo ha buscado.
2: Se lo ha buscado, no tiene que dar <risa> ninguna pena. Ya al piloto le doy un bueno, al piloto. Luego la serie ¿Bueno? seguramente... En... Sí, yo sí.
1: Yo también venga PJ. ¡Bueno eh... también! <risa> Madre mía.
0: Yo le he dado un mala clarísimo. Os acepto ponerle un regular. Me niego a ponerle un bueno.
2: <risa> da, da igual, son dos contra uno. <risa> Madre mía.
1: Pero es que entonces, de lo que
2: viene Con todo después... el dolor de mi
0: corazón. O sea, si me vais a decir que la mejor serie de, de CBS es esta...
1: Pff. Pero es que, Richie... Es que de, de las que llevamos eh, hoy vista solo me hemos puesto bueno a las Man Standing. Es que estamos siendo muy crueles.
0: Sí, sí. La man Standing es la puta hostia. Pero...
1: <risa> y porque de Cool Kids no te hemos dejado poner buena también.
0: <risa> bueno, yo espero que nos resalzamos un poco con la siguiente, que para mí, mmm, junto a Cool Kids, por supuesto, es la mejor <risa> comedia de este año. Lo digo totalmente en serio. Eh, hablo de The Neighborhood. Eh, esta serie de un corte muy claro eh, para hablar del racismo en Estados Unidos, pero en un tono de comedia para mí muy acertado eh, quiero decir la historia trata pues de una familia blanca que se muda a un barrio de negros curioso, porque generalmente es al revés pero no significa que sea un barrio... Es un barrio residencial, es un barrio que tiene pinta de ser acogedor, típicas casitas blancas, su, su valla blanca, sus barbacoas con el vecindario, casas muy cercanas una de otra, o sea, que te tienes que llevar bien con tus vecinos, te guste o no te guste, y llega esta familia blanca, eh, que, que es con Johnson, niño pequeño. Que además claro, se, se llama los con Johnson, que
1: de negro y tiene muchas bromas con eso.
0: Efectivamente, <risa> y claro, se ponen con... Aquí es como darle un poco la vuelta, ¿no? Aquí en el ca en este caso el racista es el negro, ¿vale? Es la familia negra, son los que en teoría no quieren eh, a que un blanco se mude a la casa de al lado, porque este es un barrio de negros. Y esto lo dicen ellos claramente, ¿vale? El discurso y... que hace
1: es muy interesante a, mu a muchos sí. niveles, ¿eh? Sí, sí, y se sí, la sí. juega, es, es atrevida.
0: Para mí creo que consigue ser, consigue el equilibrio perfecto entre reírse de uno mismo... ¿Vale? O sea, pero con mucho. Con, con, con buen rollo y al mismo tiempo ser reivindicativos. De decir, esto es lo que no se puede hacer o esto es lo que sí se puede hacer. O lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Porque a mí, por ejemplo, el, tenemos el personaje del, de, del, señor, del padre negro. Pues que es eso, pues el típico padre autoritario eh, que dice a sus hijos lo que tiene que hacer y que es como un poquito chapada la antigua y que es muy eh, reticente. Bien, ¿no? Sí, sí, muy reticente a los, a los blancos y muchos chistes referente a eso. La madre, que también tiene un puntito así, pero que es bastante más abierta, y luego los hijos que son unos cracks A mí los hijos me encantan son Sobre todo el hijo troll El hijo <ríe> troll es que me encanta No he visto un tío más troll en mi vida Es un tío que es súper consciente De la situación que tienen los negros en Estados Unidos Pero se ríe de esa situación y se, y se lo pasa muy bien haciéndolo además Y hace que te lo pases tú muy bien haciéndolo también Porque claro, disfruta muchísimo troleando a su padre
2: Y es genial y luego a, mí se me, otro... a mí se me recordaba a ti, Richie Yo creo que tú serías así que,
1: Por supuesto Ojalá que sí. mi padre hubiera sido racista. Es que hubiera sido maravilloso. De tamaño también es parecido. Sí, desde luego que sí. Es más,
0: si fuera un poquito más a la playa, prácticamente seríamos dos gotas de agua. Pero ese ese personaje es que me, me flipó. Me flipó tanto que estoy deseando que esta serie llegue a España porque porque desde luego que la vería... Porque me ha parecido genial. Y luego tenemos la familia blanca... Que no pueden, que pueden ser
1: más, en plan, de progres se pasan. Él es mediador Exacto. y ella es profesora de Escuela de Pedagogías Alternativas, que me hizo mucha gracia porque yo me dedico a eso, y con todos los topicazos de la mujer negra diciendo es lo que dicen en las escuelas en las que no les enseñan nada a los niños, ¿no? <risa> refiriéndose a todas estas nuevas corrientes. Entonces me hizo mucha gracia que ellos no pueden ser más... Son tan... tan como tan buenos, tan, tan tolerantes que, 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 se, que, se, pasan. Y la verdad que el contraste está muy bien. Y sí que, o sea, siendo súper clásica, porque es sí, con clásica de eh, plano de de un sofá y familias y tal. Joder, los personajes tienen un puntito chulo, también el, el prota este que es el que salía en New Girl es que a mí me Max me Greenfield,
0: sí, 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 Max Greenfield, que es un actor genial de comedia, a mí es un tío que creo que tiene una viscómica brutal, que New Girl era genial y aquí hace un personaje muy distinto al de New Girl, pero igual de divertido, a mí me ha encantado mucho su personaje, porque sí. es lo que tú dices, ¿no? es, el, es primero que tiene una sonrisa contagiosa. No, porque tiene una tiene una expresión en la cara que, que es que ya te inspira comedia, una, una sonrisa que le pega muchísimo a su personaje, porque claro es tan conciliador que es que incluso cuando está serio parece que está sonriendo, es acojonante. Y luego ella que yo la adoro y María es, te va a encantar esto porque tú seguramente no lo sepas, pero yo sí lo estoy sé, porque eres muy pesado. <ríe> La actriz, la, la, la chica blanca es Beth Bers, que es la coprotagonista de Dos chicas sin blanca, serie que yo amo y que María detesta. Porque es horrorosa.
2: A mí tampoco me gustó Dos chicas sin blanca. Maravillosa, PJ, es genial. Nada, es yo genial. estoy con María. Que yo tengo que decir que me, me ha gustado porque aquí es muy fácil caer en el humor fácil y absurdo de, de, del, del chiste fácil. Y, y lo hay, pero está metido de tal forma en los diálogos, se va creando la, la situación para que ese chiste eh, soltarlo en el momento justo para que haga la gracia, sí. el, guión está, el guión está muy bien escrito y me hacía gracia el discurso del padre, que es el, el actor este Cedric de Entertainment, este es un sí. actor magnífico. Sí,
0: que además que es, es bastante conocido, o sea, de nombre sí. igual en España no lo conocemos tanto, pero sí, no seguro, no, no, Unidos, seguro sí en Estados Unidos es, es una, una, estrella, una figura total, pero aquí en España, seguro, seguro que la habéis visto en más de una película, porque ya ha salido en muchas películas que llegan aquí a España, o sea que no es, no es un cómico así como de segunda fila que en Estados Unidos es muy famoso y aquí no, no, yo creo que aquí ya es bastante reconocible.
2: Pues eso que decía que me hacía, me hizo mucho gracia aparte del discurso que le dice el hijo, no, pero mira papá, son, no son racistas porque se han mudado al barrio negro, quieren conocer a los vecinos, y tal dicen, no, te equivocas. <risa> Ellos son racistas y dicen: como soy racista voy a hacer mi amigo del negro para no parecer que soy un racista.
1: Dice, yo está tratando, yo he estado comportándome como un gilipollas y han sido amables conmigo solo Eso porque es. soy negro, porque claro, claro. No, no había motivos para que fueran amables conmigo con lo imbécil que he sido, ¿no? El, padre el, el da la discurso le da una vuelta interesante, no es tan plano a mí, plano. Sí, a mí sí. me, me parece muy guay. Pero bien. ojo,
2: a... di, di no, no, que, decía que si lo piensas hay mucha gente eh, que yo he conocido gente así que va a hacerse la foto, a ayudar a no sé quién, a tal, solamente por hacerse el guay. He colaborado en esto, he colaborado en lo otro, soy solidario, no soy racista, no soy no sé qué. Y, y muchas veces es verdad que, que yo entiendo que el discurso que tiene el padre es decir, oye, ¿tú crees que si yo no fuese negro me iba a aguantar las gilipolleces que he dicho? <risa> me las aguanta porque soy ra porque es racista, pero como soy negro, para no parecer claro, racista Discriminación
0: positiva, claro. O sea, discriminación y me parece positiva. brutal,
2: eso me, me pareció una, una cosa buenísima.
1: Sí, es un discurso inteligente, jugando con el tema de los tópicos, pero, pero dándole una vuelta. A mí me gusta mucho y de, de entrada me da una pereza horrorosa y, y no, me ha sorprendido positivamente.
0: Yo fíjate, empecé viéndola y digo ¡Buah! Esta va a ser otra Black Kiss de... de, de eh, pues eso, para hacer a este, al Cedric de Entertainment, eh, pues es una serie a su medida, para que se luzca, pero al final va a ser todo... Mm, topicazos, chistes malos es que Black East la odio con toda mi ansia y yo, pero esta, y yo. Le pega, esta le pega sopas con ondas, o sea, quiero decir, me parece que esta es mucho mejor serie que Black East y Black East lleva cinco años incluso ganando premios se llevó que... un, un globo de oro sí. la protagonista la coprotagonista hace
2: un año o dos años y el actor ha ganado algún Emmy o está nominado o algo, pero... Sí. Te, hombre, te lo decir... peta
1: allí, eh lo peta sí, muchísimo sí. y en crítica también, yo como solo vi el piloto el piloto me horrorizó, a lo mejor luego la serie está fantástica, pero el no, piloto la me serie... un horror
2: yo yo lo intenté y no la serie no mejora no. y es lo que dices, la otra venía a ser como algo novedoso, presentarte estas historias de racimo porque al final Black East habla de lo mismo, de manera supuestamente divertida y de una manera diferente, y te viene una comedia estilo noventero, total y ya me pareció muchísimo mejor lo que te cuenta mejor creo yo, que te llega mejor el mensaje lo que te quiere contar y te hace mucha más gracia que Black East, por comparar pero con... muchísima más mm. es que es eso, yo
0: creo que lo que hay es más talento a la hora de hacer comedia eso es lo que yo veo, porque el mensaje de Black East es claro el de esta también es claro y es, es el mismo mensaje, el problema es cómo lo transmites curiosamente, Black es una es una comedia más moderna, no es una sitcom de, de sofá y de, y de un único plano general no, Black East es una serie que ni siquiera está hecha en plató que está hecha eh, bueno está, o si está hecha en plató está hecho de otra manera eh, sin embargo, siendo más moderna a mí me parece mucho más rancia me parece mucho más, eh, con mucho menos talento a la hora de hacer comedia, y en Estados Unidos pues triunfa más, luego a lo mejor esta se queda en el camino, y a mí me parece eh, muchísimo más inteligente, porque al final todos esos discursos de los que estábamos hablando que hace el padre este, el Calvin Butler, que se llama el personaje, que es la familia negra, eh, todos esos discursos, en el fondo, son cosas que ocurren. No estabas diciendo tú antes, PJ. Mucha gente que eso, que quiere hacer la foto, que dice... No soy racista porque tengo un amigo negro. No soy homófobo porque tengo un amigo gay. No sé, no sé <risa> sí, qué. Sí, 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 sí. que son muy, unos topicazos que, aunque el padre parece que sea un paranoico y que tal, y que a lo mejor no es el caso de sus vecinos, pero es que lo que dicen no es tan descabellado porque Ay, muchísimas Y que los propios así. vecinos
1: llegan a, a, hasta hacer un poco de, de auto... De, de, de mirarse a sí mismos, ¿no? De decir bueno, a lo mejor también hay parte de esto y también me estoy equivocando, o sea, hacen autocrítica a los propios personajes en, en sus reflexiones, igual que el, el discurso que hace después el, el chico negro, el hijo mayor, con el, el sí. padre familia blanco, cuando hablan de, de, bueno, de todos nos podríamos llevar mejor y no sé qué, y el negro le dice, bueno, ese discurso me gusta y lo compro, pero siempre se va a ver más fácil desde tu lado, ¿no? Entonces, claro. eh, ti, sí. tiene puntos que es que, jolín, son inteligentes y te dan para reflexionar. A mí es de las que, de comedias, es de lo que más me ha gustado.
0: Además, fíjate que esa conversación que tú acabas de comentar lo hacen con un plano con la valla en medio. Sí. ¿Sabes? Con mucho simbolismo de. Y en el que el blanco está por poder... encima,
1: el blanco somos está vecinos, en el en sí. lado eh, la suyo, casa. que sí. está más alto. O sea, que sí. hasta tiene detallitos así que dices, oye, aquí hay algo.
2: Ojo, o la serie tiene más, tiene más sí, trasfondo que... De, del que parece, ¿eh? mucho más.
0: Efectivamente, y por eso te digo que me parece que es una serie mucho más inteligente y con mucho más talento a la hora, aunque sea una serie mucho más sencilla en su realización o en su formato o en su lo que quieras. Pero es una serie que es mucho más inteligente, que todos los personajes tienen un punto. Hay una broma que me parece fantástica, que es que el niño blanco se llama Grover y se pasa claro. en todo el episodio diciendo, pero cómo le puedes llamar Grover?
1: Grover Johnson, <risa> pero, que es como Grover nombre Johnson. y apellidos de negro. <risa>
0: Claro, es súper gracioso. Porque, claro, el padre está súper indignado. Y es que a mí eso me encanta. Porque cada vez que. Pues es que me meaba con el hijo el hijo troll, es que soy súper fan. Es que de verdad, ojalá esta serie. Fíjate, hasta el punto de que si la serie no llega a España, me la pienso ver en inglés y todo. Me Yo gusta también, muchísimo. ¿eh? Yo lo he me gusta decidido.
1: mucho.
0: Me gustado mucho. Esta, creo que, en fin, no hace falta decirlo, pero se lleva un buena. de, de Buena de consensuada, cajón. sí. Un buena alto. Sí, porque no hay un muy buena, que si sí, no. Eh, vamos con la última serie ya por hoy y del especial pilotos, que es esta... Bueno, ya que nos hemos venido arriba con estas dos últimas buenas, pues vamos a volver un poquito a la tierra y, y darnos un poquito de bruces con esta Happy Together, con esta otra comedia...
1: cosa horrorosa.
0: Joder, madre mía. Aquí creo que también va a haber consenso, pero por el otro por el otro lado. Happy Together, eh, protagonizada por uno de la inmensa familia Wayans, que también salía en, en The New Girl, o, aunque se fue de la serie para hacer Finales Felices, Happy Endings, no sé si os sonará en estas comedias. Sí. Pues este, el que hacía de
2: entrenador en New Girl, eh, este...
0: No recuerdo el nombre de Pila, pero porque son Demon, muchos Guyans. Este, este es Damon. Este es Damon.
2: Junior. Este es el hijo del protagonista de Arma Letal, de la serie. Eso es, eso es, correcto. O sea, es que son carcaos, o sea, con 30 años es que son de diferencia. Son sí, sí, son
0: iguales, son absolutamente iguales y es que son muchos además luego hay uno que es director también de televisión sí. y son una familia hay otro que juegas. tiene otra
2: serie que es Marlon Wayans que tiene una serie que se llama Marlon sí sí sí, y sí, por claro. ahí, sí hay, son varios hermanos y primos y tal sí
0: Marlon es de hecho el que salía en las pelis de scary movie con Exacto. el hermano con el hermano suyo eh, bueno pues eh, esta serie pues se centra en una pareja de treinta 30 treintañeros y... 30 están están bueno, entre los 30 y los 40, no se sabe muy bien la edad que tienen, pero que están ahí un poquito a medias. Eh, digamos, yo creo que se quedan en la mitad, están en los 35, 36 aproximadamente. Eh, y bueno, él se dedica a ser contable de, 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 varias, o sea, de varios clientes y uno de sus clientes es eh, un una artista adolescente tipo Justin, Justin Bieber. Justin
1: Bieber total. Justin que Bieber de separado. toda la vida.
2: Absolutamente, sí, sí.
0: Claro. Y este chico pues como que se quiere evadir un poquito de su vida de superestrella y va a conocer a este chico, que es la, o sea se va a casa de este, de este que trabaja para él, como dices, eres la persona más normal que conozco.
1: Claro, porque el chico se supone que es australiano, así te justifican un poco el hecho de que se quede allí con ellos porque su familia pues está en Australia que la premisa no está del todo mal, pero es que yo no sé a quién va dirigida esta serie, porque con la presentación de los treintañeros que hacen, todo el público treintañero dice pero qué mierda es esto, porque además está hecho, es un poco como lo que hablábamos con The Cool Kids, esa línea entre reírse de y reírse eh, con, y a mí esto me parecía como un, un no sé, una visión patética, sin gracia no sé, aparte de que ellos es que no, no me hacían gracia es que no, 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 la, la odié muchísimo y ya os digo, siendo una premisa que no me parece del todo mala
2: ¿Tu PJ? A ver, tiene algún momento gracioso a mí el actor me hacía gracia porque es un poco así histriónico también ¿no? Un poco, así como... PJ bueno, tiene algún momento, tiene algún momento. Mía. Pero es cierto que, que ahora que ha pasado el tiempo desde que la vi, porque esta fue una de las primeras que, que vi cuando cuando hablamos de, de hacer el especial, pues prácticamente ni me acordaba de ella, lo cual dice mucho o poco, o es sea, decir que nada, que no me no es una serie ni que me planteé continuar. Me resultó simpática, sin más, pero como decía María, mmm, da una visión de treintañeros sin, sin alma, sin ganas, parece que no tienen ganas de vivir, de hacer cosas, y, y eso yo no creo que sea la realidad de, de la gente que, que... Porque otra cosa es que fuesen padres y que tengan obligaciones y tal, pero ellos son de clase media, viven bien, y, y da la sensación de que son un par de, de apocados ahí al sillón, ahí marginados, que yo creo que no refleja realmente lo que son lo que es la generación de su edad, lo que hace la gente un fin de semana o a qué se dedica y luego aparte de eso pues la historia pues tampoco tiene mucho mucho empaque.
1: Y que se ve muy cutre cuando van a la discoteca esa que parece, vamos, <risa> sí. o sea, que parece mmm, la conserjería de mi edificio, que dices, sí. vamos a ver, se supone que es como una super discoteca de la hostia donde va este que es como el, el, el chico pop revelación y es todo cutrísimo. Es que no compro nada. Y fíjate que la parte de reírse de. de ¿No? Como desde el punto de vista de los treintañeros, pues también reírse de, de esos nuevos chavales 20 añeros, pero es que todo está mal. O sea, todos los chistes están mal. Cuando entra la novia terrible que le hace el chiste de decir cuatro veces mal el nombre de ella,
2: sí, sí. es
1: como, por favor, por favor, qué vergüencita me está dando todo esto.
2: A mí solo me hizo gracia eso de... ¿Ponemos otro capítulo en Netflix o hacemos el amor? Sí, Venga, sí. otro capítulo. <risa> Joder, pues eso pasa en los primeros 10 segundos. Ya, ya, pues eso te digo el que... El resto que... ya cuesta abajo. Que no tiene, mí... no tiene más.
0: Yo, fíjate, veo una un claro ejemplo de lo que es hacer las cosas bien y lo que es hacer las cosas mal. En el sentido de que se ve cutre, efectivamente... Pero la serie anterior de la que estábamos hablando, de Neighborhood, probablemente tenga el mismo presupuesto porque se ve también igual de cutre, pero te pasa desapercibido porque lo que te cuentan te interesa. En esta, como lo que te cuentan es una mierda, porque los diálogos son malos, los chistes son malos, los personajes son malos, las tramas son malas, a mí la premisa me parece súper cutre, pero súper cutre, porque además ni siquiera parece que el, 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 el estrella este, eh, o sea, el chaval no tiene pinta de que vaya a quedarse en la serie como personaje fijo. Yo no lo bueno, veo yo así. Yo creo
1: que sí, porque son... O pues o sea, yo no, se no lo sé. ¿Y si,
0: si es así, tiene, tiene vamos, eh, el carisma de una celga. Porque no no le veo ni siquiera con viscómica para, para darle las, las entradillas a, a estos. No sé, a mí me dio la sensación de que era un secundario o que era incluso un episódico A mí me dio la sensación viendo el episodio. Pero al final... Mmm, eso es lo que a mí más me llama la atención, que tú te fijas en los, en los errores que tiene tan graves, pues eso, como que se ve todo cutre, que se ve todo malo, porque no te distrae nada más. Sin embargo, el anterior tiene el, los mismos escenarios y se ve que, por ejemplo, el vecindario, lo del fondo es una pared pintada de azul para hacer el, el cielo y se nota, pero te da igual, porque lo que te está contando verdaderamente te parece bueno, te parece sí. divertido o interesante. Entonces esa es la diferencia entre hacer una buena comedia y, y no. Y no siempre tiene que ver con el presupuesto o, o con los decorados o con la técnica. Porque la técnica que han empleado para hacer las dos series es calcadamente la misma.
1: Yo creo que, como dices, hay un problema ahí de guión, pero también lo veo muy de dirección de actores. Porque yo creo que la pareja sí. protagonista no son malos ni mucho menos, pero están en un punto tan pasados, tan exagerados, que, que es que... Pf, eh, para empezar con el guión, por lo que decía PJ, porque es que no me creo a esa pareja no me la creo eh, y luego encima en la interpretación es toda exageradísima y es como ¿qué me estás contando? o sea, yo que puedo estar cerca a esas edades no me veo para nada reflejada y no tengo un problema en reírme de mí misma ponía el ejemplo ahora de la mujer blanca de The Neighborhood que trabaja en una escuela alternativa y me me de la risa con las bromas que le hacían pero es que esto es como un ser raro que ni tiene realismo, ni como parodia, ni como sátira, ni como nada. Entonces, a mí no me gustó, pero en absoluto.
0: A mí el problema que veo es que yo sí que a lo mejor puedo... No, no es que me vea reflejado o identificado con lo que cuentan, pero sí que puedo entender que sí que haya un sector de ese rango de edad que pueda ser así. Eh, y además en Estados Unidos me lo creo que sean así pues gente como muy parada, con muy poquita ambición o, co, o, co, o muy simplemente apática o, o que se deja llevar por la pereza del día a día y cosas así. ¿Y en Ese eso tipo te de... sientes
1: identificado, Richie?
0: No, porque dentro de mi propia vagancia yo soy una persona bastante activa. Eh, sin embargo, yo puedo ver eh, que eso puede, puede existir o que puede reflejar un poco la realidad al menos de una parte de, de la gente de ese sector o de, de ese rango de edad. Vale, sí, te lo acepto. El problema, lo exageran tantísimo, tantísimo, tantísimo. O sea, se pasan tantos pueblos que pierde el, el, el mensaje. Se pierde. Una cosa es que hagas sátira de algo, y que, o que hagas comedia, o que hagas una caricatura, incluso, que la caricatura, por, por definición, es exageración, exagerar una situación. Y otra cosa es que, que lo multipliques por, por tres o por cuatro. Entonces te pasas tanto que al final dices, si me lo haces tan, 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 tan exagerado, al final no me identifico. Creo que ese es el problema para mí. Así que yo le doy un mala, pero vamos, eh, claramente.
1: Sí, mala. ¿Esa, esa discoteca de cartón-piedra vendiéndomelo como el lugar <risa> más vive del mundo, no, por favor.
2: Sí, sí, le vamos a dar mala el piloto, no, no se merece otra cosa. Muy bien, pues haciendo ya recuento. no te
1: he dicho la audiencia. ¿Ah, sí? eh, tampoco funciona especialmente bien. 0,84 vale. en demos, 4,62 millones de espectadores como media. Eso, me como os decía, nos deja con la más exitosa eh, eh, FBI y la segunda Godfriended Me. Y de hecho, este Happy Together sería la que menos audiencia ha tenido de CBS.
2: Oye, María, ¿has llegado a dar los datos de The Neighborhood antes?
1: Creo que... Bueno, no lo sé, lo repito que... eh, Neighborhood era 1,11 de Demos Y con 6,39 millones de espectadores Bueno,
0: la Demos no está, está bien mal. Mm. No está mal Es y, la segunda, ¿no? Y es
1: que tampoco... No, la, terc la tercera me parece Sí, mm. la tercera Después de mm. la primera, como digo, FBI Me eh, la tercera sería de Neighborhood
0: ah, Sí, 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 de sí. verdad eh, vale, pues haciendo recuento eh, Hemos hecho un balance Al final de este año Como son menos series Ya sabéis, se ha quedado todo bastante igualadito Siete buenas, cinco regulares, seis malas
1: Repetimos no las buenas mal, ¿eh? Por si las se las quieren apuntar De los dos episodios Las buenas eran Single Parents de ABC A Million Little Things de ABC también Y The Rookie de ABC O sea que ABC ha salido bastante bien parada NBC por su parte Tiene como buena New Amsterdam CW no consigue que ninguna de las dos suyas le diéramos buenas, estaban las dos como regulares. Pero bueno, sabéis que estrena mucho más. Fox tendría las Man Standing como buenas. The Cool Kids ha quedado ahí, ahí aunque Richie haya insistido mucho. Ah, y en CBS brutal. hemos puesto Godfriended Me y The Neighborhood como buenas. Al final sí que hemos cool sido Kids generosos, yo creo.
2: Bastante generosos.
0: The Cool Kids no ha entrado y ha entrado Godfriended Me. Parece un insulto
2: a la inteligencia de que sepáis que ese es mi efecto, hago que la gente hate menos cuando estoy cerca. <risa> gente de demasiado blandito, PJ,
0: de... en todos los sentidos. <risa> bueno, señores, llega el momento estelar del año del episodio y del podcast. Vamos con los Premios Piloto 2018. Precioso, maravilloso, un montón de... aquí hay, aquí hay champán, hay lentejuelas, hay purpurina, todo es genial, todo el mundo está nervioso. Vamos con los premios piloto, vamos con el primer premio, recordaréis, eh, ya os iré recordando las categorías y os iré definiendo en qué consisten cada una, como hago todos los años, y empezamos como siempre con el premio Ironside del año, eh, premio que le damos a, a la serie que nos ha causado alguna sensación de decir... Es que es, es difícil de definir el premio Ironside, hay que ver la serie Ironside, bueno, el, el episodio de Ironside que hubo, porque no hubo más, eh, para poder entender en qué consiste esto. Y es como la serie que te deja marcado, para bien, para mal, un poco de las dos... Es que dices, Dios mío, ¿qué, qué, qué, qué pasa por la mente humana para hacer cosas como esta?
1: Tiene un punto flipado, ¿no? De, de ese punto sí. de surrealismo. Eh, recordemos otras ganadoras como Scorpion, que mencionábamos hace poco. Bueno, Blood
0: and Oil. Blood, Blood and oil, 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 oil lo ganó un año. Qué gran
2: serie. Blood and oil. Cuántico.
0: Cuántico. Bueno, grandes series que ganaron este premio en años anteriores. Este año, pues bueno, entre las nominadas tenemos The Rookie, All American y... Magnum eh, Pay eh, y creo que este ha año Ha sido
1: difícil este año, ¿eh? no había mucho el, el ironsaidismo no ha calado mucho este año
0: No, no, eh, la verdad es que hay pocas que puedas decir Nos ha costado eh, de encontrar
1: las nominadas
0: Sí, pero m, si habéis estado muy atentos al episodio de hoy ya hemos comparado una de estas tres series con una ganadora eh, en, otros, en años anteriores y no es otra que Magnum comparándola con Scorpion. ¡Bravo! Merecidísimo,
2: merecidísimo.
0: desde luego.
1: Enhorabuena desde luego a los premiados.
0: Sí. Este es un premio un premio con mucho sentimiento, ¿vale? Porque cada año nos acordamos un poquito más de Ironside, <risa> de esa gran serie. Nadie le ha dado tan...
1: más publicidad a esa serie que nosotros, ¿eh?
0: eh jamás, jamás. Ni la propia <risa> cadena que la emitió, eso estoy seguro. Eh, pero todos los años hay que acordarse un poquito porque nos dio un momento tan maravilloso en aquel año cuando, cuando hablamos de esa serie, que es que merece la pena recordarlo año tras año vamos con el segundo premio, premio Mierda de la Buena ¿vale? estamos hablando de una serie que te engancha por algo, no sabes muy bien por qué no sabes si es bueno, si es malo, si es las dos cosas a la vez pero realmente dices, tiene algo y a mí me engancha para este premio hemos nominado a dos series, una es A Million Little Things y la otra es Manifest, ambas del episodio anterior. Y bueno, recordar que bueno A Million Little Things les encantó a María y a PJ, a mí me revolvió un poquito el estómago, pero aún así me pareció una serie bien, ¿vale? Bien, acepto. Y Manifest eh, también era una de esas series que sabes que te va a dar cada semana te va a dar algún puntito que te obligue a verla la semana que viene, ya sea en forma de cliffhanger o porque la serie, la, las tramas están dando eh, unos giros tan bestiales que necesitas saber más. Entonces son este tipo de eh, razones las que nos sé, llevan a nominar a estas dos series. Y bueno, ¿quién podría ganar este premio? María Santonja.
1: Eh, pues lo podía ganar el que dijera Richie, porque estos premios no son para nada democráticos. <risa> <risa>
2: Es una pintanocracia Que a nadie se lo olvide
1: Totalmente Correcto. Pero bueno En este caso eh, Si nos basamos En lo que es el piloto Manifest Es la ganadora
0: <risa> Manifest Ha ganado Este premio También muy merecido Un aplauso para Manifest Bravo 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 Ha sido maravilloso Y, y bueno No Me parece que es justo Es justo Aunque si lo hubiera ganado A Million Little Six Tampoco me hubiera sorprendido ¿eh? Como soy yo el que lo decide Tampoco me hubiera sorprendido Siendo yo Quien diga así <risa> Sí, sí o sí, no. Pero bueno, no me habría sorprendido a mí mismo. Vale, vamos con el premio What the Fuck. El premio What the Fuck se le da a esa serie que dices... Pero vamos a ver. Vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo para que se dé lugar... Para este que alguien concepto? apruebe
1: esta serie, ¿no?
0: Correcto. Y me llama la atención porque en este caso hemos nominado a cuatro a cuatro series y entre ellas está Godfriend and Me. ¡Ojo! Una serie que aquí ha habido... Y ha habido polémica respecto a ella, pero sin embargo ha entrado en estas nominaciones junto a otras grandes joyas como Happy Together, de la que ya hemos hablado justo al final, de Arrel, de la que hemos hablado justo al principio, y The Kids Are Alright, de la que justo hablamos en el capítulo anterior. Y recordar esta de Kids Are Alright, que era esa familia muy numerosa que, en la que el primogénito se hace cura y al final se arrepiente. También algo que, que es difícil de borrar de nuestras mentes. Eh, y ha ganado, le voy a dar este honor a, a PJ, para que me digas quién ha ganado este premio What the Fuck.
2: Pues que tú digas, como
0: siempre. <risa> <No sé. risa> ha ganado en Me, ¡bravo! Venga. <risa> ha, sido, ha sido difícil. Es difícil decidir cuál podía ganar, pero verdaderamente ha sido muy merecido, yo creo, en cualquier caso. Aunque luego la, el, el capítulo, o sea, el episodio nuestro, nuestro programa, haya dado un giro respecto a eso. Eh, vamos con el premio Jaja del Año. Premio a la comedia, que más nos ha gustado eh, en esta temporada. Y entre ellas está, por supuestísimo... No, no creo que haga falta ni decirlo Está The Cool Kids, por supuesto Por
1: Dios, Richie, de verdad
0: Maravillosa, maravillosa Junto con The Single Parents eh, Esta la habéis metido vosotros porque yo no la he visto La habéis metido como nominada Y por está supuesto bien, está, bien. está The Neighborhood Que en este caso ha habido poca discusión Y me habéis admitido que efectivamente eh, The Neighborhood es la serie que gana este premio Jaja -ja del año a la mejor comedia Bravo, bravo, bravo muy emocionante está este año, eh. Muy Uy,
1: todo. Es, ha caído no un poquito po de felicidad en cada sitio.
2: Como el gordo, no tiempo en mí.
0: Vamos, estamos casi terminando. Vamos con el penúltimo premio, el premio Surprise, premio a la serie revelación, a la serie que nos ha sorprendido, serie de la que no esperábamos nada y al final nos ha deslumbrado de alguna manera. Y entre las nominadas tenemos a New Amsterdam la serie de Médicos de este año, la que tocaba. Muy pocas series de Médicos han estrenado este año, ¿no? Bueno, de hecho, solo esta, si no me equivoco. Sí. ¿Verdad?
1: Bueno, pero sí. es que van acumulando y todas las que renuevan temporada, es que una al año hace que haya parrilla claro. un montón.
2: Cada cadena tiene la suya claro. y la van a claro,
0: claro, como son series que en realidad no se cancelan casi nunca, sí que alguna, pero casi nunca, claro, al final llega un punto en el que no caben más. Pero bueno, la serie de Médicos del Año New Amsterdam nominada a este premio, al igual que la internecedora, de alguna manera, Embrujadas, también ha entrado por primera vez una serie de... Eh, de ah, no, no perdón, que All American también estaba nominada al principio al premio de Aronside. Eh, Embrujadas también entra en las nominaciones y The Last Man Standing, eh, que también ha entrado, ya que, bueno, pues su regreso... ...no por esperado podía ser necesariamente bueno... ...pero ha sido, así ha sido... ...y eso pues es una buena sorpresa... ...sin embargo, el ganador de este premio... ...no es otro que esta serie de médicos... ...New Amsterdam, felicidades...
1: ¡Enhorabuena!
0: Muy bien... ...y el último premio... ...el premio piloto... ...el premio a la mejor serie del año... ...el premio que cataloga como... ...el piloto que más nos ha gustado... ...de este 2018... Eh, es para una de estas tres series que son Amelio Little Things eh, la serie que ha nominado María New Amsterdam la serie que ha nominado PJ y The Neighborhood la serie que ha nominado Un Servidor
1: Bueno, y quién y amará, aquí... teniendo en cuenta que tú nominas ¿Si decides
0: Qué incertidumbre no he... <risa>
1: <risa> Es que ya te vale, vaya
0: eh, eh, ¿Estás nervioso PJ? Muchísimo, muchísimo te veo morderte las uñas de los nervios.
2: Claro, no, es que no me imagino cuál puede ser.
0: Me encantaría que los oyentes pudieran ver ahora tu, tu cara de, de buen perdedor a lo Joey, <risa> <risa> cuando yo revele que, a ver, a ver, teniendo en cuenta que yo no he visto ni Amsterdam, por lo tanto no la puedo votar, a mí lo que me ha gustado pero no me ha encantado y a Neighborhood nos ha gustado a todos. Obviamente, no. la mejor serie del año No puede ser otra que The
1: ¡Bien! ¡Qué sorpresa!
2: Nada, me vale porque las tres son Creo yo los... Junto con The Rookie Creo que son los tres mejores estrenos de, de este año Y ha sido The porque ya...
1: ha, ha sido porque no le hemos dejado poner The Cool Kids, ¿eh, PJ? Sí, sí. Menos
2: mal, menos mal
0: No, no, mira, mira, siendo honrado no la iba a poner The Cool Kids como la mejor serie del año Me ha gustado, me parece que es una buena comedia pero ni siquiera es la mejor comedia de este año, para mí es de nevo de los pilotos. Eh, bueno, pues así ha sido de repartido los premios de este año, eh, han sido muy interesantes, muy divertidos y muy agradables. ¿Qué valoración le dais a esta temporada de pilotos eh, 2018? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido buena, os ha parecido mala, compensada, escasa porque cada vez hay menos pilotos? ¿Qué valoración le dais,
2: PJ? A ver, eh, ha habido años mmm, terribles de pilotos. CBS últimamente, pues eh, salvo The Neighborhood, no no suele traer así cosas que, que destaquen y me ha sorprendido gratamente. Pero es verdad que no las networks creo que cada vez tienen menos peso. Y menos repercusión en cuanto a sus estrenos. Siempre hay alguna sorpresa, siempre hay alguna serie que como This Sass hace un par de años o de Good Doctor el año pasado. No sabemos este año cuál será, la serie de revelación de todas. Parece que de momento es Manifest, que es la que está teniendo más audiencia. Pero vienen siendo flojitas las últimas temporadas de affronts de, de, de las Networks. Yo lo veo así.
0: Bueno, el año pasado también salió haciendo un poquito de trampa, salió Star Trek digo que hacemos un poco de trampa sí lo que no pasa es que Star
2: Trek, de Good Fight, son de CBS All Access que es una plataforma de streaming de CBS que ya no es, sí. sabes entonces eso tiene más presupuesto tiene otro se nota ahí otro caché, no no es el mismo tipo de producto claro. el producto Network puro y duro cada vez tiene menos peso, a mí me, me da mucha alegría este año que, que el Starz tenga serie nueva pero yo reconozco que no es una serie que vaya a pasar la historia la te, de, de la televisión ¿entiendes? por eso te digo que está la cosa flojita y las networks, por desgracia cada vez tienen menos peso en, en el panorama televisivo actual
0: Sí que es sí. verdad que es un poco por desgracia porque, joder, echamos la vista atrás y ya después de tantos años que llevamos siendo seréfilos, eh, muchos de nosotros dices, joder, es que ha habido un montón de series históricas como decías, gente, historias que o sea, series que sí han hecho historia eh, verdaderamente en el mundo de la televisión y que es una pena de que cada vez es más difícil encontrar una serie que de verdad tenga peso, tenga repercusión y, y de alguna manera se hable un poquito de ella más allá de, pues eso, de, claro. de, de los espectadores americanos y que tenga un poquito de relevancia. Es verdad que a veces es más difícil, pero bueno, siempre es eso. Sale alguna joyita en los últimos años, cada vez menos, sí, pero bueno, tenemos ahí una de Blacklist, tenemos de DC tenemos de Good Doctor, tenemos algunas cosas que van sobreviviendo.
2: Y sí, Golden Family, de Ivan Theory que siguen ahí con sí. su número de, de, de serie grande. Sí, bueno, pero, pero son ya son, son de hace, de otras
0: épocas ya. Son, son series de hace 10
2: años, eh, las dos. Sí, la claro, claro. list va por la sexta temporada, o sea, quiero decir, que vemos que luego no es tan habitual sí. que aparezcan, pues eso, bombazos, mm. como pasaba antes. Es difícil, es difícil, cada
0: vez es más difícil, de hecho. Y, y verdaderamente, por eso que el mérito que tienen series de este tipo, eh, de las que estamos hablando de Good Doctor y demás de, el mérito que tienen sobrevivir a, a las grandes eh, megaplataformas como Netflix Amazon HBO etcétera eh, tiene un mérito increíble porque claro las series que los perdidos los House los las series de esas, de esos años no competían con estas series eso es o sea HBO ha existido desde hace mucho tiempo es cierto incluso Netflix también pero no competían a nivel internacional competían muy competían en casa Competían en Estados Unidos y poco más. Y sí, los, los, los españoles o los europeos o el resto del mundo nos basábamos en pues eso en la descarga, y la piratería y, y, y sí que competíamos, pero para empezar no había tantísima demanda como hay ahora y para continuar había más cabida para un poquito de todo. Ahora ya es que es muy difícil que haya un poquito de todo porque hay demasiado y cada vez mejor. Entonces, claro, la exigencia cada vez es más alta y es muy difícil destacar. Entonces, este programa que hacemos anualmente creo que siempre es interesante porque se puede analizar muy bien el estado de la televisión haciendo reflexión sobre este tipo de series y de lo que representan en el mundo eh, audiovisual ahora mismo. Entonces, no sé, a mí siempre me parece que se le pueden sacar muchas cosas. Eh, y bueno, y este año yo lo que veo que hay como cosas bastante buenas, no muy buenas, pero bastante buenas. Y luego cosas muy, muy malas. Cosas intermedias hay pocas. Hay pocas. No, no recuerdo exactamente si otros años pasa igual, que puede ser, que al final destaca mucho lo malo y destaca mucho lo muy bueno, pero, pero al final eh, cada año sacas alguna perlita y, y este año pues las perlitas a lo mejor no son tan llamativas. A lo mejor, pues eso, la comedia esta de Neighborhood puede destacar, de cualquier, por supuesto, que es una maravilla. Y, y New Amsterdam, que si os ha gustado tanto a vosotros o a mí Little Things pueden marcar un poquito la diferencia junto con The Manifest, bueno, sí, puede ser. Pero eh, yo creo que es verdad que este año va a costar mucho eh, sacar una perla duradera. Como, por ejemplo, en los últimos dos
1: años. María. Sí, no ves como que tengan eh, tanta continuidad, ¿no? A lo mejor dices, bueno, el piloto no está mal, pero que vaya a ser como un bombazo, como un DCS o alguna cosa así. Yo y con creo...
0: DCS estaba como mucho más claro, ¿no? Sí, sí. Desde el primer momento.
1: Yo eh, creo que este año lo que es más interesante es, a nivel de cambio de, de ideología en, en un poco de, de cultural en Estados Unidos el tema que hemos visto de cómo se ha, habla de la raza de la etnia, de las mujeres del género, de sexo o sea, me parece más interesante viendo la panorámica general ese tipo de cambios que se están viviendo ahora en la sociedad estadounidense y en general yo creo que en Occidente cómo eso, lo vas viendo en pinceladas en las series eso como análisis me parece muy interesante, más que series en sí, que estoy de acuerdo en vosotros, de que es, una, es un año un poco sin más. O sea, eh, De hecho, yo, yo creo que es más eso. No, no creo que haya cosas tan horrorosas o fumadas como hemos visto en otras ocasiones, pero tampoco cosas que destaquen muchísimo. Entonces me parece como un año medio muy normalillo, que pasa un poco sin pena ni gloria, eh, habrá que ver también lo que nos traen las cadenas en la mid-season, ¿no? Pero al menos lo que ha sido los estrenos de este otoño son muy, como decíais, eh, series que no van a pasar a la historia ninguna, que pueden entretener, que pueden cumplir su función, que algunas harán audiencias y que otras se cancelarán, pero que dentro de cinco años no nos vamos a acordar absolutamente de ninguna.
2: Bueno, de The Cool Kids, ¿no? <risa>
0: por supuesto, por supuesto. Yo me acordaré, desde luego. Lo que no sé es si para entonces estarán vivos los protagonistas. Eso ya sí que es más complicado. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Al final nos ha salido un buen especial pilotos, juntando los dos episodios. Muchísimas gracias, PJ, por haber participado con nosotros. Ha sido qué todo bien. un privilegio.
2: Qué va, bueno, qué va. Bueno. El privilegio ha sido mío. Encantadísimo de estar aquí con vosotros, ya lo sabéis.
0: ¿Qué tal tu primera experiencia en contacto con los fans fiction?
2: El otro, día, el otro día lo contaba yo en el podcast, porque me preguntó Cadmic: dice, tienes que contarnos cómo ha sido tu experiencia de grabar con, con, con esos ídolos nuestros que son fans.
1: Ay, por favor.
2: Digo, hombre, pues maravilloso. O sea, me ha encantado grabar con vosotros. Eh, grabar en persona con vosotros, que yo creo que eso es todavía más más guay Y conseguir y con que
1: Richie grabe en Skype O sea, eso, claro. eso es bueno. como Hacerle un puteo indirecto desde dentro Que eso está muy bien también
2: Sí sí, al final eso no lo consigue cualquiera, ¿eh, PJ Ya lo sé, lo, 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 lo valoro en, en lo que vale eso, que sé que, es, que te ha costado Mucho <risa> Pero sí, sí, vamos, un, una experiencia magnífica O sea que yo encantadísimo De venir aquí cuando vosotros Bueno, de venir aquí o de ir allí cuando vosotros queráis
0: Muy bien, tenemos pendiente Un viaje, una visita a totana PJ. cuando queráis pues nada María a ti te veré más pronto que tarde aunque bueno ya será en, el en año 2019 correcto así que nada eh, despedirnos ya eh, muchísimas gracias a todos por habernos eh, seguido todo este año 2018 esperemos que 2019 sea igual o mejor y nada eh, simplemente eh, desearos una feliz navidad los que todavía estéis disfrutando de ella y, y nada, no sé, queréis lanzar un mensaje navideño antes de despedirnos. PJ María.
1: Si bebes, no conduzcas, portaros bien con los excesos, pasarlo bien, disfrutar de las vacaciones los que la tengáis. Y ya está, que nos vemos el año que viene con muchas ganas de novedades.
2: María lo ha dicho todo.
0: <risa> <risa> Así te lo quito de encima, ¿no? <risa>
2: No, sí, nada, que os deseo a todos los oyentes un estupendo año nuevo. Esperemos que el 2019 sea buenísimo para todos. Y como diría, o va a decir ahora Richie, que si hay buenos, si y veáis muchas series. Correcto. Así pues, en
0: 2019 vean muchas series y muchas películas.